결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 이준석 전 대표는 오늘 SNS에 경북 칠곡의 선영을 찾은 사진을 올리며 추석을 맞아 인사를 올리러 왔다. 칠곡에 머무르면서 책을 쓰겠다고 밝혔습니다. 이를 두고 정치를 늘 게임처럼 바라본다. 칠곡이 주호영 비대위원장의 비서실장인 정의용 의원의 지역구란 점을 감안했을 것이란 주장이 나오자 이전 대표는 성묘가는 것도 정치적으로 공격한다며 다들 제정신이 아니라고 쏘아붙였습니다. 법원의 가처분 결정에 대해선 오늘도 직접적 언급은 하지 않았는데 다만 비대위 체제를 유지하려는 당내 움직임에 대해선 강하게 반발했습니다. 이 대표 측 관계자는 MBC와의 통화에서 법원의 결정 취지에 완전히 어긋나는 것이라며 비대위 유지 결정이 나오면 바로 비대위원들과 비대위 자체에 대해 가처분 신청을 낼 것이라고 말했습니다. 앞서 이준석 변호인단도 입장문을 통해 법원 결정의 핵심은 비상상황이 아니므로 비대위 설치 요건을 갖추지 못했다는 것이라며 비대위원은 활동이 가능하다는 주장은 과거 4.45입 개헌 때 독재정권과 같은 터무니없는 해석에 불과하다고 반박했습니다. 당내에서도 비슷한 문제제기는 이어졌습니다. 비상상황이 아닌데 비대위가 어떻게 생깁니까? 비대위원장의 직무를 정지시켜달라고 청구했기 때문에 그것만 일단 판단을 한 거고 비대위원들도 당연히 다 자격이 없는 걸로 되는 거죠. 이 대표는 당분간 당의 핵심 지지 기반인 대구 경북 지역에서 당원들을 만나며 장외 여론전을 이어갈 걸로 보입니다. 어제 한 언론과의 인터뷰에선 이른바 윤핵관들을 겨냥해 이 사태를 만든 분들의 책임 있는 말씀을 기다리겠다고 밝혔고 당대표직을 사퇴할 생각은 없다고 선을 그었습니다. MBC 뉴스 김건입니다 법원의 결정으로 비대위 체제의 제동이 걸린 국민의힘이 지금 국회에서 긴급 의원총회를 하고 있습니다. 시작한 지한 2시간 정도 됐는데 아직 진행 중입니다. 일단 당 지도부는 비대위 체제는 그대로 유지하되 권성동 원내대표를 비대위원장 직무대행으로 하는 방안을 유력하게 검토 중입니다. 하지만 여기 반발하는 목소리가 만만치 않은 만큼 총회가 어떤 분위기로 흘러가고 있을지 관심인데요. 바로 의원총회가 열리고 있는 국회에 연결하겠습니다. 자 강보들 기자, 아, 의원총회가 지금 한 2시간 정도 진행이 됐죠. 어떻게 좀 흘러가고 있습니까? 예, 보통 의원총회 앞부분은 공개를 하는데 오늘 회의는 처음부터 전체 비공개로 하겠다고 했습니다. 그만큼 상황을 엄중하게 여긴 걸로 보입니다. 회의에는 전체 의원 115명 중 70명 정도가 참석했습니다. 일정이 있어서 못온 사람도 있었지만 오늘 회의 소집 자체가 맞득지 않다는 의견도 있었습니다. 어, 회의에 불참한 한 중진 의원은 권성동 원내대표를 또다시 대행으로 만드는데 의원들을 동원하려는 것 아닌가 하는 불만을 털어놓기도 했습니다. 예, 그러면 뭐 예상이 많이 나온 대로 비대위원회를 유지하는 쪽으로 이야기가 흘러가고 있습니까? 
일단 법원 판결에 대한 당의 검토 의견은 그렇습니다. 법원이 주호영 비대위원장 직무만 정지했으니 비대위원들의 지위나 비대위 자체는 존재하는 것이고 어, 당대표 사고 때 원내대표가 그 자리를 대행할 수 있다는 당원 당규를 준용하면 권성동 원내대표가 비대위원장의 직무 대행이 된다는 겁니다. 또 비상 상황이 아니라는 법원의 판단은 받아들일 수 없다는 입장입니다. 의총 앞부분에 이런 설명이 이뤄졌고 그 이후에 자유토론이 진행되고 있습니다. 네, 그런데 당 내에서도 이런 판단에 대한 다른 의견들이 꽤 나오고 있잖아요. 특히 권성동 원내대표 사퇴를 요구하는 목소리도 있었고요. 자유토론에서는 어떤 이야기들이 오가고 있는지 혹시 취재된 부분이 있습니까? 네, 앞서 설명드린 그 당의 판단에 반발하는 목소리가 나옵니다. 회의 중간에 먼저 나온 윤상현 의원은 민심과 동떨어진 잘못된 판단이라고 했는데요. 먼저 윤 의원 이야기 들어보시겠습니다. 비대위 자체가 효력이 없다라고 저는 판단을 하고요. 결자 해제 자세로 대통령과 당과 나라를 위해서 결단하는 게 정도가 아니냐. 네, 김웅 의원 역시 비상 상황이 아니라는 법원의 판단에 따라 비대위 체제로는 갈수 없다는 의견을 낸 걸로 전해졌습니다. 하지만 당의 판단에 동조하는 목소리도 나왔습니다. 법적 대응을 하며 원래 계획대로 가자는 의견을 낸한 의원은 이준석 전 대표를 진즉 제명했어야 한다고 말하기도 했습니다. 주호영 비대위원장은 이런 의견들을 모두 들은 뒤에 마지막에 입장을 낼 예정입니다. 지금까지 국회에서 JTBC 강버들입니다. 조금 전 의원총회에서 나온 결의문을 이 박형수 양금희 원내대변인이 발표를 했습니다. 국민의힘은 우선 기존 주호영 비상대책위원회 대신 새로운 비상대책위원회를 꾸리기로 했습니다. 또 이를 위해서 그동안 미비했던 당헌당규도 명확하게 정비를 하기로 했습니다. 지난 비대위를 구성하는 과정에서 최고위원회가 해산했기 때문에 과거 최고위원회 체제로는 복귀할 수 없다고 결론을 내렸습니다. 이와 함께 이른바 양두구역 그리고 신군부 발언 등 당원에 모멸감을 주는 언행을 했다며 이준석 전 대표에 대한 윤리위에 조속한 추가 징계를 촉구하기도 했습니다. 오늘 의원총회에서 책임론이 공개적으로 불거지기도 했던 권성동 원내대표의 거취는 이번 사태를 수습한 뒤에 다시 의총을 열어서 논의를 하기로 했습니다. 다만 이번 사태를 수습해야 할 주체가 비대위지만 현재 위원장이 없어서 회의를 누가 주재해야 하는지는 명확하지 않다고 설명했습니다. 또 비대위원장이 없을 경우에 대한 규정도 명확하지 않은 만큼 앞으로 만들어 나가기로 했는데요. 당원당규 정리 문제는 권성동 원내대표가 최대한 빨리 정리를 해서 다음 주 초쯤에 의총을 다시 열어서 논의하기로 했다고 덧붙였습니다. 국민의힘에서 판사가 특정 연구 모임 소속이다. 편향성이 있다고 주장한 건데 법원이 사실이 아니라고 반박하는 일까지 벌어졌습니다. 송우영 기자와 이슈 체크해보겠습니다. 자, 송 기자, 어제 법원 결정이 나오자마자 바로 국민의힘에서 거의 바로 이런 주장이 나오지 않았습니까? 맞습니다. 어제 주호영 비대위원장의 발언 먼저 들어보겠습니다. 재판장의 성향 때문에 우려하는 이야기들이 사전에 많이 있었습니다. 재판장이 특정 연구 모임 출신으로 편향성을 가지고 있고 네, 유상범 의원도 비슷한 얘기를 했는데요. 국민의힘 법률지원단장입니다. 연구의 이름까지 거론하면서 우리 법 연구회 출신 재판장의 월권이다 이런 표현을 썼습니다. 네, 그런데 뭐 그런 모임에 속해 있는 판사가 아니다라고 법원이 또 어젯밤에 기자들에게 이례적으로 반박하는 입장문을 내지 않았습니까? 맞습니다. 어젯밤 10시가 가까운 시각, 늦은 시각에 나왔는데요. 법원이 이렇게 설명했습니다. 재판장이 특정 연구회 소속이라는 보도가 있어서 공지를 드린다 이렇게 얘기를 했고요. 황정수 부장판사는 우리 법 연구회나 국제인권법연구회 소속 회원이 아니다 이렇게 말을 했습니다. 국민의힘의 문제 제기가 사실과 다르다고 반박을 한 겁니다. 여기에 대해서 국민의힘은 또 뭐라고 합니까? 
오늘 입장은 조금 달라졌습니다. 오늘은 이것도 유상범 법률지원단장의 얘기인데요. 들은 얘기가 사실과 좀 다른 것 같다. 이렇게 한발 물러섰습니다. 네. 사실인지 아닌지를 떠나서 마음에 안 드는 판결이 나오면 일단 재판장의 성향을 거론하는 정치권의 나름대로의 어떤 관행에 대해서 비판도 나오고 있습니다. 예. 국민의힘 비전전략실장을 지낸 김근식 경남대 교수는 조국 전 장관의 부인 정경심 교수의 사례를 예로 들면서 가처분 인용이 아무리 당혹스러워도 법원 판결마저 정치적 유불리에 따라서 비난했던 민주당의 내로남불은 반복하지 말아야 한다 이렇게 지적했습니다. 예, 그런데 국민의힘도 사실 바로 이의 신청을 냈고 또뭐 의총 결과에 따라 다르겠지만 이준석 전 대표도 바로 가처분을 낼 거라고 또 벼르고 있는 상황이어서요. 재판이 또 어떻게 흘러갈지 관심인데 어떻게 예상이 됩니까? 네, 국민의힘은 일단 어제 바로 이의 신청을 했습니다. 아, 법원이 또 다음 신문을 앞두고 있는데요. 다음 달 14일에 열립니다. 이게 받아들여지지 않더라도 고등법원에 항고도 할수 있습니다. 네. 이 과정에서 정치권이 계속 공방을 이어갈 가능성이 커 보이는 상황입니다. 정치권 내부에서는 자성의 목소리도 나오고 있는데요. 하태경 의원은 이렇게 얘기했습니다. 정치로 해결할 수 있는 기회를 거둬찬 결과 법원에 의해서 심판을 받은 거다 이렇게 지적하기도 했습니다. 네 알겠습니다. 뭐 정치권에서 늘 반복되는 일이죠. 여기까지 듣겠습니다. 송우영 기자였습니다. 자, 새날마켓 PPL 짧게 하고 가겠습니다. 새로 나온 신제품 100% 국내산 쌀로 만든 명품 송편과 머신잎 송편. 추석하면 송편, 송편하면 추석. 명절에 없어서는 안될 필수 음식이자 최고의 간식이 업로드되었습니다. 깨끗한 청정지역에서 만들어 더욱 쫄깃하고 건강한 송편. 기분 좋은 명절날 모자람 없이 듬뿍 구매하시고 풍성한 한과이 보내세요. 그 머신잎 송편 좋아하시는 분들이 있어요. 댓글창에 한번 써주세요. 1번 쳐줘, 쳐보세요. 머신잎 송편 되게 맛있거든요. 진짜 송편 자체 1년에 한번 먹으니까 음. 이거는 좀 아이들을 위해서나 좀한 번은 먹어야 될것 같아요. 근데 이 송편이 생으로 빚어서 급 냉동시킨 거라서 쪄서 그냥 드시면 된다고 하거든요. 음. 벌써 이거는 완전히 주문이 밀려들고 있다고 합니다. 야, 댓글창 난리 났구나. 멋있는 송편 새날마켓 들어왔다 그러니까. 자, 두 번째는 마음에 쏙 지킨 닭가슴살로 만든 전기구이 꼬꼬징어. 결이 살아있어 씹을수록 오징어 같은 영양만점 닭가슴살 간식 꼬꼬징어. 전자레인지에 15초, 후라이팬에 30초, 직화불에 5초. 그냥 먹어도 꼬꼬꼬. 지겨운 오징어는 끝. 이제는 술안주로 꼬꼬징어를 즐겨보세요. 한 잔, 두 잔, 어느새 10팩, 아니 15팩을 다 먹어버리고 말 거예요. 저는 닭가슴살을 음식이라고 생각 안 합니다. 건강 보조식품이라고 생각하지. <웃음> 닭가슴살 저렇게 만들면 맛있겠죠. 야, 그냥 먹고 싶어지네. 괜찮네요. 닭가슴살이나 또는 뭐저 단백질 이런 것도 요즘 드시잖아요. 이렇게 먹으면은 근육 손실이 별로 없겠네요. 음, 살도 안 찌고. 어, 알겠습니다. 네. 머신 송편 되게 좋아하시는구나. 아이 댓글창에 계속 읽어요. <웃음> 없어서 못 먹죠. 네. 세 번째 느리게 걷는 농장 제주 천혜향 주스 밀감 주스. 리얼 100% 착즙 주스. 노 워터, 노 설탕, 노 방부제, 노 색소, 온리 내추럴. 느리게 걷는 농장에서 직접 수확하여 진하게 착즙하고 있습니다. 저온 살균 공법으로 더욱 안전하고 깔끔하게. 지금 명품 주스가 필요하시다면 느리게 걷는 농장의 주스를 마셔보세요. 우리나라 역사에 미국이 밀가루 기부미 젓거리 탄 이래 캘리포니아산 오렌지 주스한테 가스라이팅 당했다. 난 그렇게 봐요. 한국사람들. <웃음> <웃음> 아니 한국산 주스가 이렇게 어매한 게 있는데 훨씬 맛있어. 나는 오렌지 주스 별로 안 좋아하거든요. 저도 요즘에는 오렌지 거의 안 먹고 어. 진짜 천혜향 그다음에 귤 한라봉 음. 되게 많잖아요. 레드향 뭐 이런 것들 그게 예. 훨씬 맛있어요. 맞아요. 새날마켓 들어왔어요. 100% 리얼 착즙. 아, 괜찮네. 그러니까 
다른 거 전혀 안 넣고 저것만 넣었다 이런 이야기예요. 사실 오렌지 주스에 설탕이 진짜 많이 들어가고 네. 맞아요. 일반적으로 자 마지막입니다. 어, 진짜 맛있는 거 하나 소개해드릴게요. 데카롱의 건강 영양식 호두 품은 대추. 마카롱처럼 귀엽게 담아냈다. 대추 속에 호두를 쏙. 데카롱. 첨가물 없는 자연식품으로 재료 본연의 깊은 맛과 향을 즐기실 수 있습니다. 최상품질의 1등급 대추와 호두를 사용하여 더욱 고급지게 만들었다는 사실. 먹기 편하도록 하나씩 개별 포장하여 지치고 힘이 없을 때 하나씩 드셔보세요. 저거 물건이에요. 물건. 대추 안에다가 호두를 이렇게 살짝 끼워놔서 살짝 가미를 해서 약간 단맛을. 이거 프랑스에서 간식으로 많이 먹거든요. 근데 이게 큰 호두 안에다가 어, 아니까 큰 대추 안에다 호두를 껴서 먹는 건데 이게 모로코에서 많이 먹는 거예요. 그래서 음. 프랑스에 건너온 건데 이게 우리나라에도 들어왔는데 어, 어제 한 봉지를 이미 시식을 했는데 <웃음> 하나만 깔려고 했는데 이미 다제뱃 속에 있습니다. 자 <웃음> 완전 추천드. 이거 봐, 이거 추천 추천 강추 그리고 전어치 감자탕 할인 행사가 이제 벌써 끝나가요. 이거 좀 많이 사가시더라고. 제가 지금까지 수도 없이 극찬했던 제품. 아 맞다 우리 엄마 주문하랬는데 저거 되게 맛있어요. 이 감자탕 한 하나 사시면은 그냥 한 4인분 정도 나옵니다. 음. 혼자 사시는 분들은 어, 한번 끓이시고 나서 다시 냉장고에 이제 소분해 가지고 넣어 두셔도 될것 같고요. 자 진짜 맛있다. 그리고 결정적으로 저 제품은 시래기가 많이 들었어. 내가 항상 감자탕집 가면 싸우잖아요. 무슨 시래기를 이거, 이것밖에 안 넣어. 딱한 줄기 이게 <웃음> 실외기. <웃음> 자 여기까지. 새날마켓 지금 채팅창 상단에 조서가 있거든요. 처음 가보신 분들은 한번 저거 누르고 가시면은 회원가입 카톡만 있으면 간단하게 하실 수 있고요. 주문해 보시기 바라겠습니다. 자, 여기까지. 준비 됐나? 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 확실하게 합시다, 여러분! 자, 민주당으로 한번 가볼까요? 민주당 당원 80조 개정안 있잖아요. 중앙위원회에서 이번 오늘 가결됐습니다. 그랬더니 언론들은 여기다가 내가 지금 이제 헤드라인을 고쳤는데 이재명 방탄 논란. 아, 지랄들을 하십니다, 진짜. 어제 부결됐던 거는요. 투표에서 부결된 게 아니고 종족수를 못 채웠던 거야. 그래서 홍보가 덜된걸 수도 있는 거잖아요. 그래서 다시 한 거예요. 그래서 그렇다고 우리가 흡족하게 고친 것도 아니잖아요. 그리고 이걸 아예 없애자. 우리가 한번 붙었었잖아요. 그럼에도 불구하고 여기다가 지금 제적 가반 밀리터로 불결됐는데 언론들이 이재명 방탄 논란 당원 80도 당원 개정안 가결됐다. 계속 논란을 그렇게 만들더라고. 그러니까 그 포털에 보면 이재명 방탄용 이재명 방탄 논란 이 제목이 다 이렇게 줄을 섰는데 이게 중립적인 기자들의 태도입니까? 이게 어떻게 이재명 방탄용이라는 따옴표가 들어갈 수가 있습니까? 계속 여기 당원 80조가 무슨 내용인지에 대해서는 아무도 알 수가 없어요. 이렇게만 하면 아 저게 이재명을 위한 거구나 이렇게밖에 알 수가 없어요. 권성동이 그렇게 노래하는 거에 신나게 그렇게 웃으면서 카메라로 찍는 기자들이 다 정치부 기자들인데 그러니까 이런 기사가 나올 수밖에 없는 거죠. 맞습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 그런 애들이 이런 기사 쓰고 있는 거예요. 이제서야 어제 그 화진을 보고 아 얘네들이 이런 기사 쓰는구나 확신할 수 있게 만들어주는 겁니다. 이게 그리고 우리 안에도 지금 프락치들이 있잖아요. 
박용진을 필두로 지금 그당 대표 후보에 나왔다는 사람이 이런 틀린 이야기를 계속해서 하고 있는데 이 조끼가 방탄 그 이재명만을 위한 방탄 조끼입니까? 다 같이 입힐 수 있는 건데 이재명 입히기 싫으니까 우리도 다 같이 죽자라고 이야기하고 있는 거예요. 이 부분에 대해서는 저는 항상 말했다시피 정치적으로 판단할 영역을 사법적 제때에다가 맡긴다는 것 자체가 어마어마하게 위험한 거예요. 지금 뭐 우리나라의 법과 원칙이라는 거 소위 검찰과 사법 체계가 엄청나게 신뢰를 받아서 그 국민들 모두 다 납득할 수 있는 것도 아니고 정치라는 영역이라는 게말 그대로 정치 영역은 그래요. 말 그대로 대통령이 공식적인 석상에서 법에 정해진 한도 내에서 우리 당이 이말 한마디 했다고 탄핵 사유가 되기도 하지만 나날 말아먹어도 탄핵 사유가 안 되기도 하는 게 정치의 영역이란 말이에요. 근데 이거를 사법이라는 잣대를 들이대가지고 그 사법의 잣대에 맞게 뭐 기소가 됐으면 적어야 된다. 그런 식으로 가다, 그런 식으로 생각하면 길 가다가 침한번 잘못 뱉어도 당대표가 날아갈 수도 있는 거예요. 정말로 국민들이 생각했을 때 국민적 지탄을 받을 만한 문제가 있다라고 하면 당은 당규 없어도 정치적인 반대 목소리가 일어나서 자리에서 벗어나던가 하게 됩니다. 그리고 아무리 중요한 사건 관계가 생겨도 국민들이 봤을 때 이건 도저히 납득할 수가 없다라고 하면 보호하자는 움직임이 생기는 거고요. 왜 국민들을 그렇게 믿지 못하고 당원들을 그렇게 믿지 못하면서 무슨 정치를 하겠다고 표를 달라고 합니까? 그게 말이 되는 겁니까? 늘 말하지만 정치는 법보다 품이 있어야 되고 정치는 법보다 천박해야 돼요. 정치는 그 사이에서 자유로운 의견 하에서 자유롭게 뛰어노는 것이지 법에 이렇게 정해져 있으니까 정치적 영역에서까지 한계를 정해버리면 정치의 발전이 존재할 수가 없게 돼요. 어제까지만 해도 불법이던 것이 오늘이 합법이 되는 게 정치고 어제까지 합법이던 게 내일은 불법이 되는 게 정치예요. 그런데 그 정치를 법을 바꿔야 되는 것이 근본인 그 자체를, 그 정치를 법의 잣대로 묶어버리겠다. 이 발상을 어떻게 놔주겠다고 생각할 수 있고 이걸 방탄이라고 할 수가 있냐고요. 참 말도 안 되는 거지. 왜냐하면 그 검사들한테 당의 운명을 맡기면 안 된다. 악용할 수 있다. 아니까 한동훈이 등자 이용해가지고 수사 늘리는 거 보세요. 시행령. 그 등신께서. 그 민주당의 그 이게 규정이 남아있으면은 일단 치고 들어와. 물론 이제 뭐 개정 개정 조금 해가지고 뭐 그거를 윤리심판원이 아니라 당무위원회로 이제 결정권을 옮겼다고는 하는데 그게 지금 통과된 거예요. 그런데 그런 게 들어오면 또 논란 생겨요. 민주당 내에서 지금 박영진이나 이런 사람들 한번 하는 거 보세요. 박영진이나 이런 사람들이 무슨 얘기를 하겠냐고요. 왜 여기 기소가 들어왔는데 왜 이거 당무위원회 징계 안 하나 이런 소리 할거 아니에요. 이재명 당이라 못 하는 거냐 할거 아니에요. 지금 이것도 완벽한 게 아니야. 요지를 남겨두고 있는 거예요. 맞아요. 우리는 삭제를 원하는 거지 개정을 원하는 거 아니거든요. 이것도 지금 한발 물러서 있는 건데 우리는 삭제를 원한다고 확실하게 말씀드리고 싶습니다. 근데 이게 점점 당원들의 힘이 커지면 중앙위에서도 귀찮으니까 당원 가입하라고 적극적으로 이야기하지 않는 거예요. 그렇다면 당원 가입 적극적으로 해야죠. 이런 짓들 해놓고 언론들은 확실히 언론들 보고 있으면 짜증나 죽겠어요. 언론이 제일 문제죠. 언론이. 이재명 방탄 논란. 이재명과 상관없이 개정하려고 했던 건데 어떻게 보면은 그것을 이슈화 시킨 게더 문제 있었을 수도 있겠어요. 사실은 비대위에서 그 문제점을 파악을 하고 미리 개정하려고 하고 있었는데 이게 원래 민주당 당원에 있었다네 하고 막 소리가 커지니까 언론이 그걸 주목을 해. 그래가지고 조용히 처리할 수 있었던 것을 이재명 방탄하려고 저런 애로 가는 어떻게 보면 
대해서 논란의 대상이 돼버리는 어, 그럴 수도 있었겠다는 예, 생각이 들어요. 그럴 수도 있죠. 예. 인간은 거의 모든 것에 대해서 거의 모든 논란을 할수 있는 존재이기 때문에 논란의 대상이 되고 이런 식의 뭐 쉽게 말해서 너네들의 자료가 돼준 것이 아니냐 이런 표현을 할 수도 있는데 정치는 정치인데 정치는 정치인데 그걸 어떻게 사법적 잣대를 들이대서 정치 행위 자체를 규제하냐고 아니 국민의힘을 보면서 왜 교훈을 못 얻습니까? 지금 국민의힘이 왜저 아사리판이 됐습니까? 따지고 보면 그러니까 이제 정확한 거는 부결됐다고 하는 중앙의 투표도요 찬성표가 대부분이었대요 근데 통과시키려는 숫자에 16표가 부족했다는 거예요 이거 이거 하자라고 절대 다수가 찬성한 상황인데 종족 수의 16명이 부족을 해서 민주당이 더 알려 이제 홍보를 더해 투표 안한 사람들이 있다는 거잖아요 해가지고 다시 했더니 이거를 또뭐 일사부재리 원칙이네 뭐 해가지고 이거 이미 부결된 건데 또 안에 또 그런 논란에 또 휩싸이는 거예요 일사부재리는 확실하게 아니죠 이거는 절차의 미비함 때문에 다시 투표를 그쵸, 하는 일사 거기 때문에 아무데나 붙여 오히려 우결 종족수가 부족해가지고 이거를 다수가 찬성했던 거를 숫자를 더 채워서 통과시킨 거잖아요. 네. 그럼 언론들이 그렇게 악의적으로 하면 안 되는 거죠. 아니 근데 이건 항상 민주당이 내부에서 대응을 좀 정확하고 빠르게 해야 되는데 못해서 하는 면도 있습니다. 우리가 미리 준비했던 거다라고 이재명 방탄 논란이 생길 때 바로 맞다다 쳤으면 이게 덜했을 거예요. 똑같은 걸로 검찰 개혁할 때도 니들 검찰 개혁해서 문재인 방탄하려고 하는 거 아니야라고 했을 때 빨리 대응했으면 이거 이렇게 밀리지 않았을 거라고 생각합니다. 똑같은 거예요. 움직이지 않습니다. 저는 뭐 논란의 시기가 언제가 되느냐에 좀 차이 정도일 거라고 생각은 하는데 왜? 우리 기대기들이 그렇게 보도를 안할 리가 없거든요. 어떻게 하든 이렇게 해줄 거니까 이렇게 문제는 갈 수밖에 없는데 좀 안타깝죠. 사람들 머릿속에 자리 잡고 있는 그 정치에 대한 불신이 결국은 근본인데 그 정치의 불신을 만든 세력이 이것을 가장 잘 이용해서 이익을 얻어먹고 있다는 게 너무 아이러니하고 웃기는 겁니다. 언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다. 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 P&B 마케팅. 어렵고 힘든 시기, 광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업. 피 같은 광고주의 돈을 알기에 P&B 마케팅은 광고주와의 상생 상도가 회사의 철학입니다. 광고주가 잘 되는 회사가 좋은 광고 회사입니다. 우리 회사는. 광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다. P&B 마케팅은 팟빵 광고, 유튜브, 구글, 페이스북 CPA까지 광고를 대행하고 있습니다. 광고 문의는 010-3879-8942 P&B 마케팅은 결과로 얘기합니다. 민주당이 최근에 뭘 했냐면 비대위 차원에서 새로고침위원회라는 걸한 번이나 보신 적 있는지 모르겠다. 영상으로. 실제로 정치인들만 나오는 그게 아니고요. 새로고침위원회 그래서 각 분야에서 민주당 어떻게 바꿀 것인지 하는 나름대로 이름은 되게 예쁘긴 한데 굉장히 중요한 프로젝트를 했어요. 거기 보면 이제 여러분들이 찾아보시면 민주당 새로고침위원회 해가지고 여기에 어떤 활동들을 했는지가 쭉 나올 텐데 전체적인 메시지는 그런 거예요. 민주당이 다 그랬다고 보지는 않지만 반년만으로는 안 된다. 쉽게 표현한 반년은 네거티브거든요. 국민의힘도 똑같았잖아요. 반문. 자기들 아젠다 없이 반문. 그러니까 아마 대선 때도 반윤 메시지가 가장 크게 나왔다고 보는 것 같아요. 이재명의 정책은 알려지지 않았잖아요. 이런 것들을 분석해내고 이런 건 되게 나쁘지 않다고 봐요. 좋다고 보는 거예요. 메시지 자체가 정치인들이 확실히 그런 건 있어요. 정치인들도 약간 유튜버가 됩니다. 윤석열을 신나게 때려주면 기사화해줘. 
근데 민주당이 뭔 정책을 하겠다고 하면 기사화가 안 되니까 일단 센 말로 이야기해. 모두 발언을 딱해한 7분 정도. 윤석열을 신나게 때리고 그럼 민주당 앞으로 일요일한 정책을 하겠다고 이야기하면 헤드라인이나 기사는 윤석열을 때린 것만 나와. 언론의 문제이기도 하지만 어쨌건 반윤만으로 안 된다는 거. 저 혐오 프레임은 원래 보수가 좋아합니다. 사람들은 논란이 되면요. 판단을 주저하고 그 자리에 멈춰 있길 원해요. 근데 희망을 주면 그 방향으로 움직이는 게 사람이죠. 사실 이렇게 제가 굉장히 좋아하는 영화 중에 에너미에이터 게이트라는 영화가 있는데 그 영화에 보면 유명한 대사가 하나 있어요. 기브 댐 호프 하면서 그들의 기브 댐 호프 그들에게 충 <웃음> 그들에게 희망을 줘야 된다. 그들이 뭔가를 하면 움직일 수 있다는 희망을 줘야 사람들이 움직이는 거지 논란이 되면 움직이질 않게 됩니다. 보수 세력도 아저 당이 집권을 하면 우리도 잘살수 있을 것 같다는 희망을 줬을 때 보수가 우리 쪽으로 움직이지 보수도 흙탕물, 진보도 흙탕물 하면요. 보수는 그냥 보수에 그대로 가만히 있을 뿐이에요. 그리고 진보는 진보에 그대로 가만히 있을 뿐이고 그리고 그냥 사회 전체적인 포션에서는 보수가 더 많습니다. 그건 어쩔 수가 없는 현상이에요. 이대로 있자라는 사람들이 더 많기 때문에 언론이나 보수 세력에서는 흙탕물 싸움 만드는 걸 아주 좋아해요. 그래서 언론에서도 이재명의 정책을 집중하기보다는 윤석열의 문제점과 이재명의 문제점을 등가가치로 언론에 다뤄버리는 거예요. 그러면 사람들은 그 자리에 그만, 그대로 있습니다. 대구에 있는 사람들은 여전히 보수 세력을 지지하고, 물론 항상 그런 건 아닙니다. 그냥 일반적인 이야기를 하는 거예요. 전남, 전남에 있는 사람은 진보를 지지하고, 이 형상이 그냥 굳어져 보이는 거예요. 희망을 줬을 때, 정말로, 아, 저 사람이 정치인이 되면, 소상공인들한테 지원을, 소상공인한테 국가가 지원을 하고, 정말 가난한 사람들, 문재인 케어 더, 더 활성해서 병원비 걱정 없고, 20억 아니라 40억짜리 주사가 나와도 내가 아플 때 내가 걱정 없이 치료받을 수 있는 나라가 되겠구나라는 희망을 줘야 사람들이 움직이는 겁니다. 근데 언제까지 반윤이라는 걸로만 민주당이 가면 어떻게 되겠어요? 저는 반만 맞다고 생각하는데, 대선 과정에서 보면은 이재명 후보가 그 윤석열 후보를 깐 적이 있습니까? 이재명 후보는 계속해서 정책에 대해서 얘기했고 희망을 계속 줬다고 생각합니다. 그래서 뭐 소확행 공약들 많은 사람들이 환호했고 저도 이재명 후보한테서 희망을 받기 때문에 주식도 사고 막 이랬었는데. <웃음> 근데 문제는 언론이 그렇게 안 그러니까요. 그래서 언론이나 이런 것들이 반윤에 대한 이런 내용들만 다뤄주니까 언론 개혁을 했었어야 되는데 그걸 못한 거죠. 그게 문제인 건데 우리가 반윤 로만 갔어 이런 식으로 접근하는 거 저는 반만 맞다고 생각합니다. 선거를 하면은 잘 싸우는 것도 중요해요. 그런데 언론의 문제도 있고 민주당의 문제도 있는 거죠. 아주 전략적으로 잘 싸운다 이런 게 없었던 것 같고요. 결국은 그런 그런 거잖아요. 윤석열의와 국민의힘이 일을 못 하는데 민주당이 더 유능한 건 맞아요. 민생에 관심도 더 많고. 근데 그 그거를 국민들한테 각인시키는 게 중요하지. 제일 나쁜 건 그거 아니에요? 국민의힘이나 민주당이나 똑같다 같은 양비론. 제일 나쁘죠. 어. 결국에는 민주당을 사랑하시는 분들이라면 싸잡아서 민주당을 일 못한다고 욕하는 건 잘못된 거죠. 민주당에는 이재명도 있거든요. 음, 반성하겠습니다. 어, 어. 네. 그러니까 그, 아까 그 대구 사람들 뭐 아마 그렇게 하는 거 똑같은 맥락인가라고 생각해요. 그래서 이재명 체제를 만들어서 일하는 정당, 개혁하는 정당, 유능한 정당을 만드는 것이 민주당이 해야 될 일인데 그런 노력 안 하는 건 아니에요. 문제는 그 이미지를 바꿔내는 게 중요하다고. 그게 전략이 필요하다고. 일하는 정당, 미래 정당으로 바뀔 필요가 있다. 그런 이미지를 갖는 게 바꿀 필요가 있다 이런 거고요. 
그 다음에 이번에 또 논란 하나가 또 있었죠. 뭐냐면은, 이재명 의원 아들 입시 의혹 제기했던, 여러분 기억하실지 모르지만, 아주 큰 건이 아니어서 기억 안 나실 수도 있는데, 이재명 아들이 고대? 네. 고대 들어가면서, 마치 그 조국 장관 따님 아드님한테 씌웠던 프레임 그대로 씌웠었잖아요. 이거 지금 위험이 처분했거든요. 그래서 민주당이 다시 재정 신청하는 걸로. 이거는 꼭 재정 신청해야 되는 거죠. 이거 재정 신청한다는 이야기 나왔다가 안 한다 그랬다가 다시 한다 그래가지고 사실 중간에 안 한다고 했을 때 우리가 분노했었거든요. 이런 거좀 왔다 갔다 하지 말고 할때 하라고. 왜냐하면 이건 너무나 확연한 거고 너무 이익에 뻔했기 때문입니다. 애초에 이재명 장남이 입시 비리에 연루되어 있다, 부정입학 유혹이 있다 이게 자체가 가짜 뉴스였어요. 근데 이때 당시에 그 입시에 대한 그 규정이 규정대로 한 거였는데 그 규정을 파악하지 못했던 국민의 힘이 잘못 이야기하면서 가짜뉴스로 퍼진 부분이었거든요. 그러면 여기에 연루되어 있는 66명의 국민의 힘 의원들이 책임을 져야죠. 그리고 민주당은 책임을 물어야죠. 이런 소소한 것들이 자꾸 쌓여서 나쁜 사람 만드는 겁니다. 음. 근데 경찰이 이런 식인 거잖아요. 김건희, 불송치, 이것처럼. 이 숫자 그냥 불려드릴게요. 우리도 우리가 좀 기억은 해야지. 이게 지금. 여기 등장하는 인물들 있잖아요. 여기 밑에 있잖아요. 읽어주세요. 정경희, 강대식, 강민국, 구작은, 권명호, 권성동, 김도읍, 김미애, 김병욱, 김상훈, 김석기, 김성교, 김성환, 김승수, 김영식, 김웅, 김정재, 박대수, 박성민, 박수영, 박형수, 배준영, 배연진, 백종원, 서범수, 서일준, 서정숙, 성일종, 송원석, 안병길, 양금희, 엄태영, 유경준, 유상범, 윤두현, 윤창현, 이달곤, 이만희, 이양수, 이영, 이종배, 이종성, 이주환, 이철규, 이현승, 이미자, 전봉민, 전주의 정점식, 정희용, 조경태, 조명희, 조수진, 조태용, 지성호, 최승재, 최춘식, 최영두, 추경호, 태영호, 하영재, 한기호, 한무경, 허은아, 홍석준, 황보승희. 우리 우리 그리님 돌아가시겠다. <웃음> 66명. 이 사람들이 자기들이 서명해가지고, 오늘 아까 논란이 있었던 연명처럼, 지인보 유튜브 연명처럼, 연명해가지고, 선거법 위반이었던 거, 허위사실, 낙선 목적의 허위사실 공표. 이렇게 되면요, 나중에 이 사람들이 제대로 수사하면요, 저번에 국회 선진화법 위반했던 거랑 비슷하게, 피선거권을 박탈당할 수도 있는 중재인데도 불구하고, 지금 무혐의 처분한 거 아니에요. 낙선을 목적으로 허위사실 유포한 거 아니야. 말이 되냐고. 우리 새날같은 방송도요. 제일 조심하는 게 허위사실과 명예훼손이에요. 명예훼손은 정치인들이 뭐 웬만큼 그 법원이 선들어주는 경우는 별로 없지만 허위사실이라면 좀 달라집니다. 그러면은 이 국회의원들이 뭐 의정활동상에 국회에서 발언한 것도 아니고 가짜뉴스를 66명이 이야기를 한 건데 그럼 이거에 대해서 수사 안 해봤잖아요. 소환조차 없었잖아요. 근데 이거 무혐의 처분을 해? 에휴 정말. 66명의 보궐선거를 할수 있는 건가요? <웃음> 아니 근데 이런 거는 이렇게 부정입학 의혹을 제기를 했었으면은 해당되는 고대도 이 부분에 있어서 명예훼손으로 고소고발 할수 있는 거 아닌가요? 음, 이거는 가능, 가능하죠. 네. 이거는 좀 학교에서 좀 제대로 했으면 좋겠어요. 지난번에 억울한 건 이렇게 조국 장관 딸 같은 경우에는 그렇게 뭐 애를 진짜 고된 행위인지는 모르겠지만 집회도 하고 난리를 치더니 이렇게 억울하게 학교에 명예를 훼손한 국민의힘 국회의원들을 그냥 놔둬야 됩니까? 아무리 학교가 똥통이라 그래도 <웃음> 갑자기 하기에 뭐 국민의힘 <웃음> 오늘 이야기 나온 거지만 국민대가 김건희 실소주면서 사기죄 성립이 안 돼버린 거잖아요 우린 피해본 게 없어요 
야, 어마어마한 피해를 받거든요. 아니, 얼마나를 받으면 그 정도로 실드 치겠습니까? 저는 그 정도는 받았다고 봅니다. 그러니까 도이치모터스 주식을 20억 원어치 산게 국민대 이사회 아니야. 놀랍지 않습니까? 근데 이게 다 들켜요. 세상이라는 게다 들킵니다. 정말 아무것도 아닌 것지 아니라 엄청난 거죠. 더군다나 윤석열은 뭐예요? 이명박은 최소한 공정이라는 말을 안 했다. <웃음> 이명박은 법과 원칙이라는 말을 안 했다 지금까지. 주동아리는 존나 나불 됐는데 법과 원칙 이야기하면서. 근데 어떻게 이렇게 기울어져 있어? 그거 줄 세우는 거거든요. 더군다나 권력기관 사유화는 탄핵 대상이라고요. 탄핵 사유가 된다고요. 줄 세우는 거. 그런 좀 하지 말았으면 좋겠다는 거지. 그래도 이명박은 가훈이 정직이었네요. 네. <웃음> 뭐 진짜로 그랬다면 사이코고요. 근데 이명박은 공정이란 말을 안 했다니까요. 아니 오죽이 안 정직했으면 제발 좀 정직하라고 <웃음> 가훈을 정직으로 하는 거지. 원래 그 사회에 가장 결핍된 게그 사회에 가장 강조되는 법입니다. 얼마나 안 공정했으면 제발 좀 공정해져 보자고. 그냥 샛나는 내버려 두세요, 여러분. 부탁 좀 드릴게요. 우리 혼자 있고 싶어요. 이게 되게 골 때리는 게 그거야. 어디인가를 비난하는 것도 아닌데, 비판하는 것도 아니고, 싫어하는 것도 아닌데, 왜 어느 한쪽에 줄을 안 서냐고 공격하는 건좀 너무 무리한 거잖아요. 그렇지 않습니까? 그리고 어제 관련해서 방송 제일 많이 한게또 새날이에요. 그거 잘못됐다고. 그럼에도 불구하고 그런 방식으로 그냥 간다는 것 자체가 웃긴 거라고요. 그러니까 여러분들이 보기에는 어느 한쪽이 절대 약같죠. 그건 보시는 사람들의 판단일 수 있다고 생각해요. 근데 우리 같은 사람들이 거기에 저는 끼어드는 것은 맞지 않다고 생각하는 거예요. 뭐 이미 싸우고 있는 분들은 뭐 결론이 빨리 났으면 좋겠고요. 결국엔 그런 것들이 오늘 같은 사태가 일어나잖아요. 왜 여기는 연명 안 했어? 왜안 했어? 저 무도한 검찰 권력과 싸우려고 하는데 그러니까 최근에 어떤 사태가 일어나기 이전에 그들은 한 팀이었고 정말 열심히 잘 싸운 멋진 사람들이었다고요. 그때 그 사건으로 압수수색을 받았어요. 근데 한쪽 방송 언급했다고. 새날을 공격해. 내가 어제 그, 그건 아니다. 그 과거 시점으로 대선대로 돌아가서 이거는 양쪽 다 무도한 압색을 받은 게 맞다라고 이야기해 줄수 있는 거잖아요. 내 말이 틀렸습니까? 근데 연명을 할 때는 한쪽 이름만 써서 연명을 하라고 하면 내가 한 방송이 있는데 왜냐면요. 반대쪽에 있는 사람들은 또는 왜 A, B 둘다 지키자면서 왜 B에다만 연명했냐는 소리 듣겠어요? 안 듣겠어요? 그래서 제가 드리, 부탁 좀 드리고 싶은 말씀이 지금 그 이야기를 쓰시는 분들은 새날, 솔직히 말해 새날 팬 아니시잖아요. 그래서 우리 쪽 편도로 줘라고 이야기 하시는 거잖아요. 왜 우리한테 강요를 하냐고요. 그리고 다시 한 말씀 드려봐요. 전체적인 게다 뛰어들면 이 바닥 어떻게 되겠습니까? 조금 말고를 떠나서. 근데 거기 줄을 세우려고 하지 마시라고요. 내가 그 사람들을 어느 한쪽에도 비판한 적이 없는 사람인데. 근데 지금 우리 방송 듣고 계시는 분들은 하, 아무도 우리 다 타고 그런 분들이 아닌데 이분들은 계속 그 얘기를 들으니까 짜증나시겠지만 주위에서 그런 이야기 하는 사람이 있으면 좀 전해주세요. 아니 근데 압박이 어마어마해요 지금 그것 때문에. 네. 과대표 되는 게 있지만 전, 전 진짜로 그렇게 생각해요. 어느 쪽 방송이든 간에 그 방송 존중하신다면 새날을 왜 어느 쪽에 줄을 안 서냐고 이야기하시고 그걸 비난하지 마세요. 반발과 신만 생기는 거지. 왜냐하면 이게 연명 자체가 반쪽짜리인데 여기에 서명을 한들 검찰 입장에서 봤을 때는 웃긴 거예요. 얘들이 압수수색을 들어갔는데 누구는 연명하고 누구는 안 하고 양쪽 다 했는데 그들이 보기에는 저들 싸우는 게 너무 웃기고 자기들한테 너무 호재인 거죠. 
거기에 왜 같이 뛰어듭니까? 나는 어느 쪽도 편을 들어본 적이 없고요. 내가 같이 판단할 만큼 디테일을 알지도 못해요. 제가 아까도 오직했으면 하루 열다섯 시간 일한다고 말씀드렸잖아요. 그럼 그거 알려면은 그 방송들을 다 봐야 돼. 그래서 내가 일찍 내려놨어요. 이건 내가 참전할 것이 아니다. 뭐 참전에 싸우시는 분들은 그럴 수 있다고 쳐요. 나 그것도 존중합니다. 존중하는데 이게 이제 예를 들면 다른 방송으로 번져서 너희들은 어느 쪽 편에 왜안 들어 같은 식으로 마치 완장 타신 분들이 주장된 것 같은 분위기 아니었으면 좋겠어요. 그리고 우리가 그렇게 하면 가장 큰 문제가 우리가 이 방송을 못 합니다. 그렇지 이 네. 방송에 계속 이런 얘기를 해야 되니까 계속 정말 이렇게 거기에 포커스를 집중해가지고 거기에 누구의 사실관계가 맞다 틀리다 푸나님 또 성격에 누구 말이 맞는지 틀린지 그거 사실관계 다 파악하고 그러면요 나중에 팩트 체크해보겠다 진짜로 다 죽어 그러면 그럼요. 다 죽어 그러면 제 얼굴을 못 봅니다 뭔 난리입니까 <웃음> 큰일 납니다 우리 피곤해 지금 매주 그러니까 우리 이런 이 황금 같은 방송에 우리 진영 내에서 싸우고 있으면 되겠냐고요 난그 반대라니까 이미 참전하신 분들은 좋은 결과 내렸으면 좋겠어요. 합당한 결과가 나왔으면 좋겠는데 그 이후에 지금 하는 짓들은 다 참전시켜가지고 어느 한쪽 편들어라 같은 목소리 안 냈으면 좋겠어요. 그거는 어느 한쪽은 이게 절대 진리라고 생각할 거고 반대쪽은 절대 진리라고 생각할 거잖아요. 참전 안 하는 이유에 첫 번째 내가 말씀드렸어요. 이 진영을 그런 어떤 그큰 논란으로부터 중심을 잡는 것도 있어야 되는 거예요. 근데 너는 누구랑 친하니까 이런 식으로 그냥 말씀드려볼까요? 그 논란이 되는 사람 다 대부분 다 친하거든요. 정치인도 이쪽 정치인 이쪽이 다 친해요. 다 되게 곤란해요 그런 거예요. 솔직히 말하면 본인들 편들어 주길 바랄 수도 있는데 엄청 곤란해요. 디테일을 따라서 모르는데 편드는 방송 보고 싶으세요? 명신이 동정 보고 싶으세요? <웃음> 명신이가 동정이요? <웃음> 아웃 좀 구독 빼주세요 정비야. <웃음> 이런 식으로 우리끼리 싸우면 안 된다고 지금. <웃음> 그럴 때 나는 진짜 그럴 수 있어요. 왜왜 국정치인들 국민의힘과는 친하잖아요. 그러면 국민의힘하고 친하다고 이렇게 수박 이렇게 할수 있는 건 아닌 거고 진짜 한 99%의 분들은 세나리 입장을 이해해줍니다. 뭐 비겁해서 거기 뛰어들지 않는 게 아니라 가급적이면 전선을 좁혀놔야죠 이렇게. 그래서 자기들끼리 어떤 진실을 찾게 만들어 주거나 아니 무대형을 하거나. 뭐 이래야 되는 거 아니에요? 근데 어제 경찰의 압수수색은 너무 편파적이었다고 원래 본 집이 있고 이제 새롭게 만든 집이 있단 말이에요. 둘다 털었어요. 근데 그 규탄하는 명단에 새로 차린 집만 이름이 들어가 있어서 내가 한 말과 좀 다르지 않냐. 난 여기에 좀 그렇다. 어제 방송 그 가장 비판 많이 했던 방송이 우리라니까 시간으로 따져보니까 거의 40분 했더만 그 주제면 갖고. 근데 새날은 진보 유튜버들 탄압에 침묵한다 이렇게 선동하시는 건 가짜뉴스죠. 네, 저희 안 보는 사람들이 그런 말 하는 거니까요. 적당히 합시다, 들. 웬만하면. 전해주세요. 어. 자, 새날 물러가고요. 새날은 어, 다음 주 방송에 다시 오겠습니다. 뭐 오늘 좀 유튜브 방송 이런 재미가 있는 거 아닙니까? 시작할 때는 신났는데. 어. 그리고 어, 저도 제 입장에서 가끔 세게 말할 때 미안할 때 있습니다. 우리 진영 분들인데. 그 진영 분들한테 죄송할 때도 있는데 한편으로 말하면은 나는 어느 한쪽이기보다는 민주 시민이 먼저 했으면 좋겠어요. 내가 민주 시민인 거. 새날이 왜 단점이 없겠습니까? 존나 비겁하죠. 인정합니다. 뭐 <웃음> 갑자기 비겁한 아닌데요? 아까 뭐 일정 있다고 하지 않으셨어요? <웃음> <웃음> 아니 그러니까 비겁하다고 생각하는 사람들한테 인정하는 거예요. 본인들 시각에서 보면 새날 새날의 푸른 나무는 비겁한 사람인 거죠. 인정한다니까요. 근데 사람이 입장이라는 게 
크게 보고 싶은 생각도 있는 거라고 저는 생각해요. 크게 보고 싶어도 되지 않아요. 어떤 경우에는. 내가 말이에요. 이런 논란에 끼어들면은 저는 저번에도 한번 말씀드린 적이 있어요. 새날 편들지 말라고요. 싸움을 안 하고 싶던 뜻이에요. 편들다 보니까 싸움이 더 커지는 거예요. 시청자들 때문에. 자, 물러가겠습니다. 자, 뭐, 진실 알아주시는 분들. 진심? 진실까지는 아니고. 우리 채팅창에 다 알아주시는 분들이에요. 네, 진심 알아주시는 분들 감사하게 생각하고요. 어, 어디 가서 새날 비겁하다 그러면 인정하겠습니다. 청년 대국민 소통장 청국장 143회를 지금부터 시작합니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 뭐 간단히 소개부터 하면 진행을 맡은 황희두고 앞에 <웃음> 방송하고 빠르게 들어가 바로 넘어오느라고 아 이게 빠듯하죠. 약간 한 1분 정도 늦은 것 같은데 네, 죄송합니다. 최강절 세미남 황희두님 바로 오셨습니다. 항상 또 오셨구나. 네, 멤버십도 가입해주시고 진짜 감사드립니다. 다른 분들도 이렇게 그 우리 격려해주신 이모티콘 많이 올려주시는데 최강절 세미남 황희두님만 읽어주시네요. 아, 황희두님 네. 아, 매번 와주시니까. 아, 그렇죠. 아, 매번 와주시니까. 어, 임팩트가 딱 이렇게. 그치, 그치. 다른 분들도 다 감사드립니다. 네. 이순규님, 공사이칠 길방님, 모리나님, 바른소리님. <웃음> 어. 뭐, 각자 소개하고 빠르게 가죠. 네. 안녕하세요. 빠르게 가. 네. 안녕하세요. 민주 스피커 정재우입니다. 또 오늘 청년들과 이야기할 수 있는 주제 준비했으니까 또 기대해 주시고 또 이따 뵙겠습니다. 예. 네. 어, 누구도 소외되지 않는 지구를 만들게 노력하는 국제발음의 활동가 오이석입니다. 저는 최근에 저희 활동가들하고 같이 그 서울에 쓰레기를 줍고 다녔습니다. 플로깅을. 아, 플로깅. 보니까, 아, 정말 이, 저기 뭐 하수도나 이쪽에 네. 담배꽁초 진짜 너무 많아요. 아, 아 진짜 많으셨구나. 100m를 넘어갈 수가 없어요. 넘어갈 수가. 예, 네, 정말 좀 특단의 대책이 필요하다라는 음. 점 나중에 같이 한번 네. 이런 오, 쓰레기 중요하네. 얘기 한번 나중에 한번 또 말씀드리도록 할게요. 어 좋습니다. 네 새날의 막내 보람 PD입니다. 반갑습니다. 채널 K 보람을 운영하고 있습니다. 어 경쟁자인가요 두 분이? <웃음> 아니요 이제 그 연대하는 뭐 그런 상황이죠. <웃음> 네, 예. 아 좋습니다. 뭐 아무튼 바로 주제로 들어가고 중간 중간에 댓글로 의견 남겨주시면 소통 열심히 하면서 예, 방송을 또한 시간 알차게 보내보도록 하겠습니다. 네. 시청하기 전에 구독 좋아요 한 번씩 부탁드리고요. 음. 의견 적극적으로 남겨주시면 저희도 잘 보면서 또더 알찬 방송이 되지 않을까 생각합니다. 아무튼 본격적인 주제 들어가 볼게요. 네, 오늘은 그 케이보람님이 주제를 먼저 준비하셨죠? 아하. 네. 오늘 K보람의 재미있는 문화예술 이야기 잼문이 시간입니다. 요즘에는 대중문화 관련된 얘기들을 좀 전해드리고 있는데요. 언제부턴가 좀 많은 분들의 관심사가 힐링이 아닐까 생각을 하는데 혹시 음. 다 각자 자기만의 힐링 방법 갖고 계신가요? 음, 그렇죠. 저는 뭐 옛날 음악 듣는 거 되게 좋아해요. 아. 새벽에 그리고. 좋다. 예. 네. 새벽이 포인트네요. 새벽 감성으로. 새벽, 어, 새벽 감성. <웃음> 뭐 옛날에 저희 프로게이머 시절 때 그때 그러니까 음악이 전 되게 되게 신기한 게 그때 풍경이 떠오르지 않나요? 맞아요. 그때, 그때 장면. 예, 기억나죠. 예, 감정까지. 예, 감정. 뭐 아무튼 그런 차원에서 저는 음악 듣는 거. 어. 두 분은? 음. 저는 뭐 드라이브 하는 거 좋아합니다. 전 운전하는 걸 좋아해서. 음. 예. 저는 진짜 많아요. 어. 뭐 산책도 있고 고양이랑 놀기도 있고 히든니처럼 옛날 음악 듣기나 옛날 예능 보기 무한도전 아~ 그런 것도 되고 요리 해 먹거나 그냥 <웃음> 술이랑 맛있는 음식 해 먹거나 정말 많아요. 그 근데 기분에 어... 따라서 선택해서 모든 게다 힐링이네요. 
그렇죠. 아주다양하게 딱딱 어울리는 걸 어. 맞춤형으로 하나 선택해서 하는 어. 거죠. 저는 음. 천국장 이 방송하는 시간이 저에게 가장 큰 힐링이 아닐까. 아. <웃음> 또 당했다. 야 이거 잠깐만. 아니 한 번밖에 안 되는데 <웃음> 어, 그, 모두 쏟아내고 있습니다. 아 근데 저는 새날 데일리 방송 다 듣는 거. <웃음> 일주일에 한번 저는 매일매일 직관하고 있기 때문에 항상 아, 힐링의 시간입니다. 왜새 날이 힐링입니다라는 말을 못했지? 아, 그러니까. 아, 네, 방송 경험이 부족하다. 제가 아, 여러분들께 이렇게 여쭤봤는데 별로 제가 원하는 답변이 나오진 않았습니다. 어, 정변님이 또 댓글 남겨주셨네요. 와. 좋은 장소에 여행 가거든 좋은 음악을 준비하세요. 언제든 그 음악 들으면 그 장소로 데려다줍니다. 네, 누구더라 기억 못한다는 누구더라. 건 함정입니다. 네. 아, 저 정변님이란 얘기인지 알고. 네. 다이정변. 음. 네. 네. 네, 정변님 깜짝 등장해주셔서 또 이렇게 어, 화제를 몰고 다니시네요. 어, 오늘 말씀드릴 거는 이제 최근에 2030 사이에서도 좀 굉장히 트렌드가 됐던 그 인센스 스틱 다들 알고 계신가요? 음흠. 많은 분들이 이제 향멍을 좀 때리는 거를 아, 취미로 삼으시면서 네, 심신의 안정도 좀 도모를 하시고 형태를 보시면 저렇게 길쭉한 형태도 있고 뭐콘 형태로 있고 굉장히 다양한데요. 근데 지금 이렇게 시장이 커진 인센스 스틱에 대해서 어, 좀 심각한 문제가 좀 있다고 해서 가져와 봤는데, 가습기 살균제 성분인 메치리소 치아졸리논이라는 성분이, 그 뭐, 일명 MIT로 표기가 되기도 하는데요. 음. 시중에 판매된 일부 인센스 스틱에서 제, 이게 발견됐다고 합니다. 이제 저게 이제 아. 향인 거죠, 향. 네, 향인 거죠. 향, 음. 아, 네, 이, 아. 이거는 가습기 그림이고요. 음. 네, 방금 보여드렸던 게 인센스 스틱인데, 네, 지금. 저, 그러니까 스포이드에 있는 거 말씀하시죠? 어, 아니요, 아니, 아니, 지금 아니. 이거는 그 가습기 아, 오일 네네. 그림입니다. 지금 그 사진이, 네, 사진이 지금 여러 개가 한꺼번에 나가는 바람에 지금 앞에 보이는, 네, 이 아, 이게... 그림이 인센스 스틱인데, 네. 네, 지금 이렇게, 어, 심각한 문제가 발생을 하다 보니까, 지금 인센스 스틱, 스틱에 대해서는, 어, 회수 환불 조치 중이라고 합니다. 아, 네, 지금. 네, 근데 아, 지금, 그 인센스틱은 지금 이런 상황이고 비슷한 경우로 가습기 오일이 있습니다. 근데 이 경우는 좀더 복잡한데요. 아까 사진 띄워주셨던 거 다시 한번더 보여주시면은 이제 가습기용이라고 적혀 있고 가습기에 물을 담아서 떨어뜨려서 쓰라는 설명이 있는데요. 이게 뭐 모두 안전 기준을 통과했다고까지 되어 있거든요. 근데 신고 번호를 찾아봤더니 비분사형 방향제라고 등록이 되어 있는 겁니다. 그러니까 말하자면 호흡기로 들이마시는 용도가 아니라는 뜻이죠. 그런데 아~ 지금 시중에 저렇게 나와서 팔리고 있습니다. 도대체 어떻게 이런 일이 생겼느냐 보면은 가습기 살균제 참사 이후에 호흡기로 들어가는 제품에 대해서 이 안전에 대한 엄격한 승인 절차를 밟도록 법이 음. 강화가 된 거예요. 음. 근데 여기까지는 굉장히 좋죠. 근데 음. 이런 가습기용 향료들이 국립환경과학원에서 안전 승인을 받고 또뭐 여러 가지 강화된 제품 승인을 받아야 되는데. 결국에는 이 절차가 너무 복잡하고 까다로워지다 보니까 오히려 절차를 안 밟게 되는 상황이 발생을 하게 된 겁니다. 음, 답답하네요. 예를 들어서 아로마 오일 같은 경우에는 우리가 뭐 몸에 바를 수도 있고 베개에 떨어뜨린다거나 뭐 다양하게 활용을 할 수가 있잖아요. 근데 이걸 가습기용을 추가해서 판매를 하려고 하게 되면 그 업체가 직접 이 흡빛 독성 실험 등 여러 가지 실험을 해서 이거를 또 환경부에 제출까지 해야 되는 번거로움이 또 있다 보니까 이런 상황이 생기게 된다고 해요. 그니까 이걸 보면서 저는 더 무섭다고 느낀 게 요즘에 그왜 온라인 쇼핑도 되게 유행이고 네. 그 사이에서 이제 리뷰가 엄청난 큰 역할을 하잖아요. 네. 네 관련해서 리뷰들 막별 엄청 많고 특히 아이가 있는 집에서 쓰면 좋다라고까지 홍보를 하는 걸 봤거든요. 맞습니다. 그러니까 그게 저는 그걸 보고 진짜 무서웠어요. 근데 그게 또한번이 대자뷰가 떠오르는 게 네. 예전에 가습기 살균제 같은 경우에도 병원에서 굉장히 많이 사용을 했고 네. 어린 아이가 있는 집에서도 오히려 더 좋게 해주려고 했던 어, 그래. 
의도해서 했던 건데 오히려 더 취약한 분들에게 더 많이 가게 되는 그런 상황이 발생을 했었잖아요. 네. 네. 부모님들이 피눈물을 흘리셨던 이유 중에 하나 그거잖아요. 네. 우리 아이 잘해주려고 예, 했는데 죽이고 있었다. 어. 네, 그 JTBC 탐사보도팀이 시중에 파는 가습기용 이 오이, 아로마 오일을 200여 개를 전수조사를 해봤는데 음흠. 안전인증을 받은 제품이 단 하나도 없었다고 하더라고요 아, 심각하다 그러니까 아. 이게 결국에는 그 대부분의 국민들이 그걸 사서 자세히 안 읽어보는 경우도 많고 어떤 사, 이 사안이 생기거나 자녀들을 신경 쓰거나 그럴 때는 좀 그래도 읽어보는 정도지 이걸 음. 하나하나 다 들어가서 설령 검증이 됐고 또그 검증이 돼서 부작용은 없은 이런 걸다 찾아볼 수 있는 게 현실적으로도 불가능하고 그런 분들이 얼마나 있겠습니까 음. 그러니까 이 근데 이런 일이 계속 발생한다는 게 너무 충격적이에요 음. 네 저도 이 주제를 또 가지고 온게 새날에서 가습기 살균제 피해자들을 가장 먼저 인터뷰한 방송이거든요 음. 근데 이런 참사에 대해서 그 이후에 대한 조치나 이런 것들이 제대로 이루어지지도 않고 산적한 문제들이 그대로 여전히 많은데 똑같은 피해가 또 발생하고 반복되는 건또 아닐까 하는 우려가 들어서 굉장히 마음이 무겁습니다. 네. 아, 네. 그래서 이 실제로 이 가습기용 이 검사를 해주는 시험기관에 물어보니까 업체가 이 시험 의뢰를 검사, 아, 검사 의뢰를 한 것도 한 건도 없었다고 하더라고요. 아, 의뢰도 없어요. 한 네, 건도. 아까, 아까 말씀드린 것처럼 업체가 직접 이것을 승인을 받아서 어, 환경부에 제출을 해야 되는 것보다 보니까 당연히 어, 의뢰를 한 업체가 없다 보니까 인증받은 거, 그 단체도 없는 거죠. 오. 그냥 만들어다 그냥 판 거네. 돈만 벌려고. 네, 네. 맞습니다. 네. 그 어떤 절차도 없이. 그런 곳을 공개를 해야 되는 게 아닐까요, 진짜 음. 리스트. 아그 어, 그 업체가 어. 근데 한두 개가 아닌 것 같던데요. 네, 그죠? 한두 개는 아니고 음. 기존에 나와 있는 아로마 오일 같은 경우에 예를 들어서 뭐 천연 오일도 있고 아니면 뭐방어 예를 들어가지고 이거를 분사하는 게 괜찮다. 아니면 호흡기용으로 들어 마시는 게 괜찮다. 여러 가지가 있잖아요. 아까 말씀드린 것처럼 그냥 사용하는 데는 문제가 없더라도 어 이거를 가습기용 오일로 사용하면 안 되는 경우가 많고 아까 네. 방금 얘기, 말씀드린 것처럼 대부분 시중에 나와 있는 거를 가습기용으로 사용하는 거는 좀 지양해 주시면 어떨까 하는 생각입니다. 그리고 지금 듣고 계신 많은 분들께서 좀 불안한 마음이 드실 것 같은데 이 피해를 막기 위한 그래서 가장 최선의 방법으로는 일단 인증했다는 제품을 잘 보고 사는 게 중요한데 방금 말씀드린 것처럼 시중에 있는 제품 중에서 있는 거를 가습기용으로 사용하는 건 되도록 지양을 하는 게 좋을 것 같고요. 음. 그리고 제품의 신고번호가 있는 제품들 같은 경우에는 초록누리라는 사이트가 있습니다. 초록누리. 초록누리. 초록 네, 음. 이 사이트에서 검색을 한번 해보시는 방법이 있는데요. 근데 예를 들어가지고 아. 위반 사항은 없지만 아까 말씀드린 것처럼 뭐 비분사형 방향 탈취 제품이라고 돼 있으면 은 이건 가습기용으로는 사용하면 안 되는 제품인 겁니다. DEE님은 가습기 말고 식물 기르는 게 아주 큰 도움이 됨 거기에 음흠. 공기청정기 정도 아로마 향 제품 요즘 요가학원 같은데 향 피우는 거 음흠. 음이온 이런 건다 위험함이라는 음흠. 지적도 해주셨네요 이게 네. 그러니까 사실 약간 기후도 그렇고 대부분의 문제들도 그렇고 내 주위에 그리고 내 눈에 노골적으로 딱 보이면 사람들이 경각심을 갖고 하루아침에 끊을 수 있을 텐데 이게 안 보이잖아요 눈에 그쵸. 뭐~ 안 좋다 안 좋다 해도 그다남 얘기고 뭐~ 나는 그~ 뭐~ 예를 들어서 건강하니까 근데 뭐 음. 예를 들어서 자녀들한테는 그래도 신경을 쓰는 편인데 저도 이런 거에 되게 무뎠어요 예전에 음. 그 개인정보 얘기 때도 그랬고 네. 이런 것도 그렇고 아마 저랑 비슷한 분들이 굉장히 많지 않을까 생각하거든요 뭐 문제가 된다 해도 뭐 이게 죽음까지 가겠어 음. 뭐 약간 이런 생각도 있었는데 그런 충격적인 영화 같은 것들이나 다큐멘터리 같은 거 보고 아 이게 상상 이상이구나 그래서 저는 그런 거안 쓰는 약간 <웃음> 어. 자연, 자연주의자 <웃음> 자연주의자라고 하기 안 써도 주위에서 이거 좋대 이거 뭐 써보니까 향 좋더라 써봐 이러면 또 호기심에 막또 사게 되거든요 사람 니코에 다넣 그거는 아제 코에 아니 그런 식으로 조만간 세 명만 방송할 수도 있어 
근데 이거... 이게 그러니까 <웃음> 이것도 안 좋고 그러니까 아무것도 어. 안 믿는 것도 안 좋고 음. 무조건 얘기를 다 믿는 것도 안 좋고 그 사이에 균형을 찾아가야 되는데 음. 사실 그런 의미에서 언론이 진짜 많은 책임을 갖고 있다 생각해요. 음. 그 기업이 본질적인 잘못을 하는 것도 있지만 언론이 그거에 대해서 뭐 예를 들어서 교묘하게 광고 같은 것도 해주잖아요. 음. 뭐 방송에서 은은하게 사람들한테 티안 나게 교묘하게 홍보도 하고 뭐 그런 것들이 기본적으로 결국엔 또 가진 자들이 그런 걸 많이 하기 때문에 모든 문제를 저도 뭐 계급 계층 얘기를 하는 걸 별로 이 뚜렷한 대안이라고 보진 않지만 어쨌든 문제가 다 글로 귀결된다는 거는 부정할 수 없는 사실 아닌가? 실제로 그 가습기 살균제 참사 때도 그거를 수사하던 검사 같은 경우에 그 해당 그 업체로 변호사로 가게 되는 경우들도 또 있지 않았습니까? 응. 여러 가지 봤을 때 이거는 로펌으로 네 결탁이 있었다고밖에는 봐주 봐주기식 수사라던가 뭐 이런 것들이 좀 있었다고 말수께는 볼수 없지 않을까 싶은 생각이 많이 듭니다. 그때 그 가습기만 들어 어떤 회사들, 그러니까 그 연결된 회사들이 환경단체들의 또 이런저런 로비를 하려고 시도를 많이 했기도 했었어요. 아~ 한 50억 줄 테니까 어, 우리 좀 해달라. 어~ 더 비판해주지 말아달라 어, 하면서 로비도 했던 전력도 있었고 꽤 심각한 문제였다 보니까 적극적으로 돈을 싸들고 다녔던 와~ 적이 있었죠. 결국에는 이 제품에서 아까 말, 얘기해주신 것처럼 온라인에서 살 때는 이게 그렇게 큰 금액이 아니라고 하더라도 산업적으로 들어가 보면 굉장히 여러 가지가 얽혀 있는 문제들인 거죠. 그럼요. 이게 굉장히 산업과 관련된 게이 항상 이 산업계의 이야기를 환경부가 그쪽 이야기를 들어주다 보니까 이 문제가 계속 안 풀리고 다 같은 문제가 비슷한 패턴으로 도돌이표처럼 반복되고 있다는 게 너무 큰 문제인 거예요. 네. 이게 그때. 가습기 살균제 이후에 그 화학물질에 대한 정보를 얻을 때가 너무 없다라는 음. 공감대가 생기면서 그 화학물질 종합 정보 시스템이란 게 2020년에 생겼어요. 그럼 음. 거기 들어가면 지금도 그 화학물질 종합 정보 시스템이라고 바로 검색해 보시면 들어가실 수가 있어요. 그러면 이제 화학물질에 대해서 검색해서 성분도 알수 있고 이걸 어, 각그또 화학 사고 이력 같은 것도 바로 알 수가 있어요. 그런데 작년에 이제 코로나 때문에 그 기업들의 활동이 어려워지니까 뭘 하나 규제 완화를 해줬냐면 그 화학물질 338개에 대한 심사를 안 하기로 한 거예요. 음. 그러니까 근데 그 화학물질 338개가 뭔지 몰라요. 와. 그 성분이 비공개인데 어, 비공개로 해서 기업들이 쓸수 있게 해준 거예요. 물건을 만들 수 있게. 근데 뭔지를 몰라. 338개를 해줬는데 리스트가 없어. 비공개야. 와. 그러면. 그러면 화학물질에 대해서 우리가 화학물질 종합정보 시스템 같은 거 만들어 놔봐야 비공개로 있는 게또 수백 개인데 음, 이 아. 시스템 자체도 쓸모가 없어져 버린 거죠. 그러네요. 또 불안해져 버린 거예요. 네, 방금 뭐 인증 여러 가지 받았다 하는 제품이 또 올라와 있다고 말씀드렸는데 예를 들어서 뭐 해외 안전 기준 통과했다고 광고하는 제품이 만약에 있다고 하더라도 음, 음. 이게 해외에서 어떤 용도로 어떤 기관에서 받았는지 이런 거 모르기 때문에 이런 것도 좀 피해주시면 어떨까. 생각이 어... 나서 말씀을 드립니다. 음, 좋습니다. 뭐 아무튼 이런 거에 대해서도 중간 중간에 경각심을 위해서 계속 또 소식 전해주시면 좋을 것 같고, 그러니까 네. 이, 이걸 들으면서도 참 뭐라 말이 쉽게 안 떨어지는 게 그렇다고 해서 모든 걸 믿지 말라 쓰지 말라 할 수도 없는 거고. 네. 이, 그러다 어... 보면 결국엔 이게 참 대안을 내기가 어려운데. 특히나 아까 뭐 산업과 산업적인 부분에서 여러 가지가 뒤에서 얽혀 있는 거 아니냐 이런 얘기가 나오고 있는데 특히나 윤석열 정권에서는 국민의 안전을 저버린 정권이기 때문에 지금 각자 도생을 해야 되는 상황이잖아요. 음. 그래서 많은 분들께서 오히려 불안함이 또 가중되실 텐데 이럴 때 국민들이 좀 학습 능력도 기르고 이렇게 험난한 세상을 통해서 하드 트레이닝한다 생각하고 시민의식도 좀 기르고 할 해야 되지 않나 생각합니다. 
근데 저는 개인적으로 아까 얘기해 주신 부분 338가지에 대해서 네, 네. 승인이 안 되고 어떤 것인지도 모른다 얘기했던 부분이 제가 개인적으로는 패션 관련해가지고 업종에 있을 때한번 그런 얘기가 돈 적이 있어요. 이제 모든 옷에 대해서 케이시 인증을 받아야 된다. 음. 근데 그렇게 할 경우에 예를 들어서 배보다 배꼽이 더큰 경우가 생기는 거예요. 예를 들어서 이거는 종류가 굉장히 많잖아요. 그러면 은 제가 옷 하나를 하려고 하면 원래 만들려고 했던 비용이 들어가는 것보다 훨씬 더큰 비용이 들어가기 때문에 결과적으로는 대기업만 옷을 만들 수 있는 상황이 또 발생하게 되는 경우가 있어요. 그런데 결국에는 그 법이 되지는 않았지만 음. 그런 경우들을 막기 위해서 환경부가 어 나, 오히려 나라적 차원에서 소규모 업체들을 지원을 해준다던가 승인을 하는 비용을 훨씬 더 줄여주고 오히려 그렇게 함에도 불구하고 승인을 받지 않은 제품에 대해서는 엄벌에 처한다던가 음. 좀 여러 가지 세분화해서 법을 좀 만들 필요도 있지 않나 생각합니다. 너무 필요하죠. 네. 네. 너무 필요하죠. 럭키스토님이 이렇게 애들 데리고 깔게 아니고 그냥 촛불 다시 해야 된다고 했는데 <웃음> 이런 어우 아네 개인의 의견으로서 뭐 충분히 존중합니다. <웃음> 저 간만에 애들이라는 표현 너무 오랜만에 들었어요. 아저 사실 좀 좋아요. 약간 떨리네. <웃음> 애들 좋습니다. 뭐. 저, 저 예전에 아, 같이 활동하던 친구들 사이에서 막 이제 아재 됐다고 그러는데 <웃음> 아 너무 좋네요. 어. 어제도 그래서 미니 시간만 되면 그렇게 좋아하시더라고요. <웃음> 아그금 S U 님인가요? 아주 좋은 소식입니다. 국민들께 도움 되겠네요. 향 같은 거 선물로 많이들 하신데 안 써야겠어요라고 하시는데 그러니까 이게 선물할 때도 결국에 내가 상대방을 위해서 선물해주는데 알고 보면 그 사람한테 인체 해를 끼주는 네, 그래서 그런 차원에서 경각심을 주는 내용이었고 뭐 잊혀질만 하면 이런 게 계속 터지잖아요. 그러게요. 그래서 최근에 또 수원 세모녀 비극 음. 또 예전에 송파 세모녀 사건이라든지 이럴 때도 계속해서 사람들이 문제 제기를 했는데 이 사각지대에 대해서 개입을 국가가 개입을 한다 해도 계속 이 문제가 재발되고 있잖아요. 그쵸. 근데 지금 정부는 심지어 자유를 앞세우면서 오히려 책임을 최소화하려고 하고 있기 네. 때문에 더더욱 우리 시민들이 각성해야 된다. 그리고 음. 그 각성한 시민들이 정치 사회 문제에 계속 개입을 하고 관여를 해야 된다. 그게 깨어있는 시민의 조직된 힘이 아닌가 생각을 하고 뭐 여기까지인가요 그러면? 네 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 네 주위에도 많이 알려주시길 바랍니다. 단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비 LA갈비 이제 그 이름만으로 고품질 갈비의 상징이 되었습니다 할머니는 손자 손녀에게 아들은 어머니에게 우진축산의 소찜갈비 LA갈비를 보내보세요 02-2634-6565 010-6277-3924 저는 약간 오늘은 어색한 개인적으로는 항상 처음에 하다가 아~ 두 번째 하려니까 입이 어. 근질근질했습니다. 아~ <웃음> 어. 좋습니다. 우리 아까 채팅 보니까 초반에 네. 윤재희 김님께서 접하기 힘든 외신들 기사들 소개하는 코너 있었습니다. 아, 네. 라고 말씀하셨어요. 제가 1년 넘게 하고 있습니다. 어. 이제 지금부터 아셨으니까 앞으로도 한 1년 정도 계속 들어주시면 되겠네요. 네. 아, 좋습니다. 네, 오늘 같은 경우는 그 빗물 관련해서 우리 이제 이번에 수해난 이후에 그 대통령과 서울시장이 하는 대처를 보니까 좀 안타깝더라고요. 좀 답답하고 근본적인 이야기를 계속 못하고 겉돌고 있는 느낌이어서 어, 그러면 어떻게 하면 우리가 이 수혜와 관련해서 조금 더 새로운 패러다임으로 다가갈 수 있을까에 대해서 소개를 좀 해드리려고 갖고 왔습니다. 지금 보니까 계속 뭐 대통령 보니까 서울 여기저기 다니면서 빗물, 빗물 터널 지으라고 음. <웃음> 어, 네. 떠들고 다녀요. 그러니까 어디서 또그 얘기를 들었나 봐. 빗물 터널 얘기를. 그러면서 또 하나 웃긴 얘기가 있더라고요. 그 하천 수위 모니터링 시스템을 개발하라고. 네. 그러니까 바로 <웃음> 핸드폰이나 컴퓨터 로버는 하천의 수위를 알수 있는 시스템을 개발하라고 지시한 거예요. 
근데 여러분 바로 구글이나 네이버에다가 한강 홍수 통제소라고 치시면 음. 네, 바로 하천 수위 모니터링 할수 있습니다. 실시간으로. 네. <웃음> 대선 때도 그랬잖아요. 계속 네. 시간을 너무 그러니까 몇 년도를 살고 있는가. 그 청년들이 배달에 채용, 뭐 채용 정보 알수 있고 네. 어, 어플이 나와야 된다. 네. 예. 잡코리아 있어. 어. 그걸 너무 당당하게 말하니까. 어, 네. 어 대단해. 네. 음. 그냥 뭐 한심한 사람인 거 모르고 이제 하는 얘기는 아니니까 음. 조금 더 생산적인 이야기로 이제 넘어가 보면 오. 그 이번에 대통령이 이제 빗물 터널 지으라고 얘기하면서 예시로 들고 있는 게그 신월 빗물 저류 배수 시설 음. 짧게 보면 신월 그 빗물 터널이라고 네. 할게요. 그 예시를 잡고 이제 드는데 그게 이제 신월동에서 화곡동에서 목동으로 지나는 배수 시설인데 이게 1,400억 들었다고 하고 이제 시간당 100mm까지 또한 30년 만에 오는 폭우도 대응할 수 있을 정도로 튼튼하게 지었다라고 음. 하는데 뭐 이런 배수 시설은 서울 같은 메가시티에는 당연히 음. 필요하죠. 근데 이게 또 살펴보면 2010년에 이제 홍수가 양천구 쪽에 크게 나면서 한 4,700세대가 이제 피해를 입은 거예요. 네. 2010년에. 그러고 나서 진짜라고 음. 얘기가 그때 나오고 이게 이제 착그 착공이 돼서 이제 완공되고 다시 쓸수 있게 된게 2020년이에요. 10년 동안 지은 거예요. 음. 음. 10년 야, 동안 지은 네. 거예요. 그러면 지금 이번에 물난리가 났어요. 그리고 빗물 터널을 지으래요. 그럼 지금부터 짓기 시작해도 10년이 걸리는 거잖아요. 그쵸? 그럼 그쵸? 그 10년 동안은 어쩔 건데? 음. 또 기후변화 때문에 갑자기 다음 달에 막 태풍이 3개, 4개 연달아 올 수도 있거든요. 그쵸. 그럼 그때는 어떡할 건데? 빗물 터널 지어지기만 10년 동안 오배물만 바라며 기다려야 되는 건가? 음. 싶은 거죠. 그런 이야기들이 지금 하나도 없는 거예요. 네. 그래서 좀 안타까운 마음에 그러니까 이 사람들이 생각하는 게뭐 대통령과 서울시장도 마찬가지고 뭐 이런 거죠. 어? 비가 와서 홍수가 났네? <웃음> 그럼 홍수 안 나게 파이프 갖다 심어? 뭐이 정도. 네. 그래서 지금 그치고 있는 거니까 문제의식 자체가 너무 결여되어 있다. 그러면 어떻게 하면 좋으냐? 에 대해서 몇 가지를 좀 그들에게 제안을 좀 하려고 해요. 일단 비가 올때 우리가 빗물을 그 자원으로 보는 관점이 좀 생겨야 된다라는 음. 거예요. 재우님 이 어떤 말인 좀 이해합니까? 그러니까 빗물로 뭔가를 활용할 수 있게. 그렇지. 빗물 맥주처럼. 네. 그렇지. <웃음> 어, 결국은 저의 비즈니스로 <웃음> 비가 뺏어갔어 갑자기 다 끊어버렸어. 네. 맞아요. 아니, 내가 오랜만에 답변 잘 나온 건데 아유. 갑자기 또 저기 보람님이 치고 나와가지고 아, 그래서 간만에 뺏겼어. 원했던 답변이 나오긴 했죠. 아, 그렇죠? 아, 간만에 아. 내가 지금 뭐 원했던 아. 답변을 해보거든요. 애 치고 잘하네. 아. <웃음> <웃음> 그러니까 이게 버리면 쓰레기고 활용하면 자원이잖아요. 그러니까 음. 예를 들어서 천연가스 우리 뭐 지금 러시아가 가스관 갖고 전 세계를 좌지우지하고 있지 않습니까? 음. 근데 그 가스도 예전엔 쓰레기였다는 거. 음. 석유를 캐다 보면 자연스럽게 그 가스가 나올 수밖에 없는데 네. 돈 되는 건 석유였다 보니까 가스는 뭐 얘는 왜 나와서 그냥 버려버렸던 거예요 공기 중으로 음. 날려버렸던 거예요. 네. 네. 어 그러다가 어 얘를 어떻게 좀 써볼 수 있겠다 하면서 기술이나 인프라에 투자하면서 가스가 자원화가 된 거죠. 음. 처음엔 쓰레기였다가 그런 식으로 빗물도 지금은 우리가 뭐 빗물 터널 만들어서 얼른 흘려서 보내버려야 된다, 버려버려야 된다라는 네. 방식으로만 보고 있는데 이걸 도시 안에서 순환시킨다라는 개념으로 자원으로 바라보는 것부터가 시작이 되어야 된다는 거죠. 음. 그러니까 뭐 예를 들어서 공항이나 뭐 대형 경기장이나 이런 데서는 이제 빗물 모아서 그 경기장 같은데 지붕이 크잖아요. 네. 그럼 그 빗물을 다 모아서 탱크에다가 넣어놓는 거예요. 음. 그리고 그걸로 변기물이나 청소용수 같은 걸로 쓰는 거죠. 음. 공항 같은 것도 아. 그렇고. 그래서 실제로 예전에 축구 좋아하시는 분들 다 아시지만 맨체스터 시티 
네. 맨체스터 시티가 몇년 전에 하이네켄하고 합작해서 빗물로 맥주를 만들었었습니다. 어... 경기장에 내린 빗물을 모아서 하이네켄에 보내서 하이네켄이 그걸로 맥주를 만들어서 팔았던 적이 있었어요. 어... 그런 아이디어를 저희가 차용해서 한국에서 빗물로 맥주를 만드는 사업을 했던 거였죠. 어... 음, 그런 식으로 뭐 비즈니스 모델을 활용할 수도 있는 거고 음. 이제 그런 게 아니더라도 예를 들어서 뭐 텃밭이나 공원 같은데 빗물 모아서 물줄 수도 있고 아니면 여름에 폭염 올때왜 그거 보셨죠? 길에 트럭 지나가면서 물 뿌리잖아요. 아, 네. 도로에 아, 열기 잡는다고. 네. 그거 애꿎은 그 정수하고 비싼 돈 들여서 만들어놓은 수돗물 쓰지 말고 핏물 모아서 하면 어, 에너지도 아끼고 돈도 아끼고 하는 방식으로 활용할 수가 이제 있는 거죠. 아, 그렇게 네. 활용도를 계속 넓혀가는 게 필요한 거예요. 음. 그런데 이 빗물을 순환적인 관점에서 바라보고 버리지 말고 이제 활용할 수 있도록 지원했던 정책이 있는데 서울시 빗물 저금통 정책이 대표적이에요. 음. 그러니까 이건 뭐냐면 한 집에다가 한 1톤에서 2톤 정도 되는 빗물 탱크를 지원해 주는 거예요. 90% 정도의 금액을 지원해 주는 보조금을. 음. 그러면 우리 집이나 건물 옆에다가 1, 2톤 정도 되는 빗물 탱크를 이제 설치할 수가 있는 거죠. 그러면 우리 집에 뭐 비가 내렸어요. 건물에 비가 내렸어요. 음. 옥상에 비가 왔죠. 그 빗물이 파이프를 타고 내려와서 빗물 저금통에 모이는 거예요. 음. 그럼 그 빗물 저금통에 모인 빗물을 활용할 수 있는 거죠. 그런 식으로. 확실히 그럼, 세상을 바꾸는 방법 여러 가지 있지만 아이디어가 진짜 어. 되게 중요하네요. 음. 결국에는 그러니까 정치인을 하겠다는 사람들이 특히 이런 창의적인 발상, 그런 상상력 이게 그 이걸 키우기 위해서 정치만 공부할 게 아니라 진짜 뭐 문화 예술 쪽이라든지 다방면으로 알아야 된다고 생각하는 게딱 이런 사례들 때문인 것 같아요. 그렇죠. 가끔은 이런 얘기 드리면은 야 그거 집에서 뭐 1리터 모아봐야 뭐 얼마 되냐 그런 말씀들이 있어요. 근데 숫자로 보면은. 다르게 와닿아요. 서울시에 있는 건축물이 지난해 기준으로 58만 개가 있어요. 어. 1층짜리부터 어. 5층까지 해서 다 합친 건축물이 58만 개가 있어요. 근데 각 그냥 단순하게 계산만 해보는 거예요. 네. 각 건물당 1톤짜리 빗물 저금통을 지원해요. 그러면 58만 톤을 모을 수가 있는 거죠. 음. 그런데 그 신월 빗물 탱크가 모을 수 있는 물의 양이 한 32만 톤이에요. 그거보다 크네. 그거보다 큰 거예요. 산술적인 계산인 건데 그만큼 빗물을 우리가 모으는 자체가 자원으로도 활용할 수 있지만 이렇게 재난이 닥쳤을 때 폭우가 왔을 때 분명히 대응할 수 있는 홍수를 예방할 수 있는 잠재성을 갖고 있다라고 정도는 평가할 수가 있는 거죠. 근데 우리나라는 사계절이 뚜렷하고 굉장히 추울 때와 더울 때 그리고 가물 때와 비가 많이 내릴 때 차이가 엄청난데 우리나라에서 이게 안 되고 있다는 게 오히려 좀 약간 신기하게 와닿는 것 같아요. 지금 음. 얘기를 듣다 보니까. 그렇죠. 왜냐하면 우리나라는 수돗물 값이 아주 싸고 어딜 가나 수돗물이 잘 나오기 때문이. 거죠. 음. 그러니까 다른 수자원 개발에 대한 생각이 별로 없는 거예요. 음. 요구도 별로 없고. 아, 굳이 그게 음. 필요하냐 네. 뭐 이런 거죠. 그러니까. 아, 우리 초등학교 때만 해도 우리나라 물부족 국가라고 그렇게 표어도 많이 썼어요. <웃음> 맞아, 그랬지. 그냥 그걸 노래로, 노래처럼 그냥 불렀죠. 그냥. 맞아요. 네, 그냥, 그러니까 안 와닿는 거죠. 그렇죠. 네, 그냥 어. 너무 그냥 이 뭐라 해야 되지? 우리가 유행가 부르듯이 음. 그냥 네. 노래 이거 했구나 하니까 음. 그뭐 디테일하게, 그러니까 그게 키워드로 박히는 장점은 있는데 음. 그래서 뭐 약간 이, 이런. 그리고 물 부족하다 부족하다 말로는 하지만 결국엔 어디 가나 물이 풍부하니까 별로 그렇죠. 그게. 무뎌지는 건가 보네요. 사실 물이 부족한 게 아니라 물 관리 역량이 부족했던 거였죠. 음. 네. 어, 절대적인 물의 양이 부족한 게 아니라. 네. 근데 그 절대적인 물의 양이 부족하지 않은데 물이 부족하다고 했던 이유는 이렇게 여름에 갑자기 비가 많이 왔을 때이 빗물을 가둬내는 능력 같은 게 너무 부족했기 때문인 음. 거죠. 그냥 흘려만 아. 보낸 거예요. 그러니까 네. 가물 때쓸 물이 없는 거예요. 네. 어. 아. 그런데 이런 빗물 저금통 같은 것, 빗물을 활용할 수 있는 빗물 이용 시설을 많이 인프라로서 보급을 하면 음, 훨씬 더 유용하지 않을 것인가. 라는 것이 이제 아이디어인 거죠. 음. 또 이런 것도 있고, 뭐, 요, 또 다른 아이디어들은 
그뭐 옥상 정원이라든지 네. 아니면 뭐 녹지 공간도 많이 만들고 그러니까 투수성이라고 하죠 물이 이제 침투해서 그땅 아래로 흘러 들어갈 수 있게 흡수될 수 있게 하는 그런 포장 같은 것이 필요하다는 거죠. 맨날 아스팔트 콘크리트만 하는 게 아니고 음. 어, 그런 걸 하게 되면 이제 서울 같이 대부분 그냥 포장되어 있어서 빗물이 땅으로 스며드는 게 아니라 그 지표면을 흘러가는 곳그 그 흘러간 물들이 모여서 홍수나는 이런 메가시티는 이 투수성으로 포장을 바꾸는 것또 옥상 저원 같은 것 만드는 것 음. 그래서 물을 가둬놓는. 네. 지혜가 더 많이 이제 쓰여야 한다는 거죠. 음. 이런 게 신도시나 뭐 세종시 같은 데에는 뭐 보도블록도 물 흡수하는 보도블록이라든지 이런 네. 것들이 많이 어, 설치가 되고 있는데 서울은 그런 게 많이 부족하다라는 거. 음. 어. 야, 이게 저도 최근에 이 물난리 나고 오세훈 시장에 대한 비판 기사 보다 보니까 결국은 2011년대로 또 돌아가게 되더라고요. 그때 당시에도 오세이돈 얘기 들을 때 그런 많은 비판을 받았었는데 그때도 그냥 전시행정이라는 지적을 많이 받았잖아요. 근데 네. 이번에 돌아와서도 뭐 그레이트 선셋 같은 게 대표적이고 또 와가지고 하는 짓이 똑같으니까 이런 그 물난리가 난 거고 여기에 대해서 많은 그 주민들이 그 문제제기를 했는데도 그냥 고개만 끄덕이고 가고 음, 네. 그러니까 그러면서 뭐 이런저런 또몇 가지 얘기는 했는데 그건 아마 이따 재훈님 코너에서 더 자세히 그치. 얘기할 것 같고 어쨌든 결국에는 이 또한 되게 해결하기 어려운 문제들이잖아요 지금 이 주제도 근데 그런 차원에서 이런저런 창의적인 아이디어들이 마구 쏟아지고 그게 또 현실성이 있다 없다를 떠나서 일단 판을 깔아놓고 사람들이랑 많은 토론을 하면서 계속 이 주제를 가져가야 된다 생각하는데 가끔 보면 뭐 댓글에 아 이거는 뭐 이거 현실성이 없고 뭐 이건 예산이 어쩌고 이, 이런 식으로 가면 할수 있는 게 없고 그게 사실 저는 개인적으로 관료 공무원들의 네. 마인드라고 그렇죠. 봐요. 그냥 음. 있던 대로 하고 거기서 약간 예산 손보는 정도 하면 되지. 뭘또 새로운 거 한다 그래가지고 결과 어떻게 될지도 모르는데. 근데 우리가 또 한쪽에서는 그런 관료들을 비판한단 말이죠. 음. 이런 아이러니도 같이 고민해볼 필요 있다 생각됩니다. 음. 또 예, 그렇게 어, 아, 네, 아 예시로 어 이거는 뭐 시간이 많이 걸리고 뭐 돈이 많이 들고 이런 여러 가지 문제들이 있잖아요. 항상 근데. 강북 같은 경우에 거기 도로에 열선을 깔아서 음. 겨울에 그 눈이 그대로 녹게 만드는 이런 음. 행정이 굉장히 아까 말씀해주신 대표적으로 아이디어도 결합돼 있고 노원구에 많이 깔려 있죠. 아네 맞습니다. 어. 근데 이런 그뭐 민주당일 때한 거죠. 네. <웃음> 네 그런 경우 이런 게좀 아까 그 예시로 말씀드릴 수 있을 것 같아서 말씀드렸습니다. 맞습니다. 그러면서 또 아까 히든님 말씀하신 것처럼 이한 발자국도 못 벗어나게 하는 음. 그런 의견들이 많은데 그런 의견 많이 들었던 아이디어 중에 하나 빗물세 같은 것도 있어요. 음. 그러니까 이게 뭐냐면 이 지붕이나 주차장 같이 콘크리트로 그냥 만들어낸 것들은 네. 물을 흡수할 수가 없잖아요. 네, 네, 물을 그냥 흘려보내잖아요. 네. 그럼 그렇게 많이 흘려보내게 만들었다는 이유로 세금을 거든 거예요. 음. 아, 아 이게 색다르죠. 당장 이번에 어 근데 이게 진짜 저도 솔직히 와 이게 가능한가라는 생각이 진짜 드네요. 왜냐하면 서울시 같은 경우에도 아스팔트랑 지금 콘크리트 깔아놔가지고 딱이 사례 때문에 지금 이 본질적으로 문제가 됐다 하면서도 계속 여기저기 공사하길 바라고 음. 이게 현실이잖아요. 그렇죠. 그 대신 세금 내라는 거죠. 음. 그 이게 미국에서도 어려웠는데 왜냐하면 이게 부자 증색. 네. 건물이나 주차장에 땅 갖고 있는 사람은 다 부자죠. 아, 부자의 가능성이 높잖아요. 네. 부자 증세이기 때문에 더 쉽지가 않았다. 음. 하지만 누구나 이 수혜에 책임을 져야 한다. 음. 그리고 책임을 지고 물난리가 났을 때 누군가 또 지원을 받아야 되잖아요. 인프라도 깔아야 네. 되고 그런데 필요한 돈을 이런 식으로 증세를 해서 어, 대응할 수도 있는 거니까. 야. 음. 하지만 누군가는 야 그게 되냐 하면서 이제 한 발자국도 못 나가게 하기도 그쵸. 하겠죠. 말이 되냐 이러면서. 음. 그게 또 진보의 각에서 그런 사람들이 저는 더 <웃음> 얄미울 때가 있어요. 왜냐면 뭔가 얘기하면 그래서 대안이 뭔데? 아, 그거는 뭐 정치인들이 해야지. 
하고 막 그냥 여기저기 모두까기 같은 거 하는 좋아하는 사람들 음. 네, 그런 사람들의 발언권이 뭐가 있다고 또 언론이 비춰주는지 <웃음> <웃음> 그런 인간들 보면 전문가인 척하는 게전 너무 화가 나더라고요. 네, 친뉴스피커 보내셔 보내버리신 <웃음> 분의 말씀입니다. <웃음> 아, 그런 사람들이 매번 뭐만 하면 그냥 이게 되겠냐 그러고 어느 정도 성과 나올려 치면은 또 부작용 막 강조해서 맞죠. 이 부작용 왜 외면하냐 그러고 네. 또 뭔가 뭐, 그러니까 이게 늘 패턴이 똑같잖아요. 다수결에 의해서 가는 게 무조건 옳은 거라고 할 수는 없지만. 그 어쨌든 민주주의 사회에서 그럴 수밖에 없잖아요. 근데 그럴 때마다 소수 의견 갖고 와갖고 이거 소수 의견 무시하냐 하고 또 뭔가 다수의 설득을 못 얻을 때는 다수가 반대하는데 지금 니들 멋대로 하냐 이런 식으로 이둘중 안에서 맨날 장난만 치고 있으니까 그러면서 자기는 막 멋있는 척하고 아주 형편없는 인간들이에요. 그러니까 이게 저도 이제 정치 무, 그러니까 무관심증이 굉장히 길었잖아요. 근데 보통 그런 사람들이 얘기하면은 그 뉴스나 포탈 메인에 항상 있단 말이에요. 그러니까 자주 보던 사람이고 이 사람이 뭔가 전문가 같고 대단하고 그러니까 그 사람의 여론을 또 따라가게 돼 있더라고요. 네. 나도 모르는 사이. 저는 그게 진짜 무서운 것 같아요. 그렇죠. 근데 저는 약간 방금 얘기해 주신 맥락대로 하다 보면은 어떻게 보면 이거 당장 가능해? 아니면 이거 예산 많이 들지 않아? 이런 방 어, 여러 가지 방해에 부딪히는 게것 중에 하나가 오세훈이 이번에 말한 뭐 반지하에서 아예 사람을 못 살게 한다든지 아니면 뭐 지하에 펌프를 뭐 만들겠다라든지 네. 사실은 이런 것들이 그래서 왜 지금 여기 나오는 아이디어와의 차이는 도대체 뭐고 현실 가능하면서 대안이 될수 있는 거 대안이 될수 없는 거 이런 것들을 좀 구별할 수 있는 구별할 수 있는 눈을 키울 수 있는 얘기도 좀 해보면 어떨까 하는 생각이 그거는 삼부 때또 자세히 얘기할 근데 예를 들어서 빗물 펌프 같은 경우에는 어 방금 얘기해 주신 것처럼 탱크를 만드는 거랑 그러면 펌프를 만드는 거랑 어떤 차이가 또 있어서 음. 그거는 안 좋다고 하는 건가라는 음. 얘기를 한번 해봐야지 되지 않을까. 음. 맞습니다. 다만 오늘 제가 지금 소개해드렸던 요런 아이디어들 같은 경우는 이 앞으로 이제 기후변화 때문에 정말 비피해는 훨씬 더 심각해질 텐데 그런 시대에서 우리가 빗물을 그냥 버리는 게 아니라 이제 자원으로 바라보고 접근을 하자라는 음. 차원이고 그리고 우리 채팅에도 많은 분들께서 말씀을 해주시고 있는 부분인데 야저 아이디어들이 빗물 저 뭐야 빗물 터널 만드는 것보다 싸겠네라고들 지금 채팅이 많이 올라오고 있었어요. 음. 네. 실제로 오세훈 시장이 그 빗물 터널 6개를 짓겠다고 하는데 그게 1조 5천억 들거든요. 음. 네. 1조 5천억 들여서 버리는 인프라를 구축하느냐 음. 아니면 더 저렴하게 경제적으로 빗물을 자원화해서 활용할 수 있는 인프라를 음. 구축하느냐 어떤 게더 합리적이고 지혜로운지에 대해서는 우리가 한번 따져볼 필요가 있는 것이죠. 네. 음. 좋습니다. 아무튼 역시나 생각할 거리가 많은 주제이고 이것도 뭐 하루 이틀 만에 이슈는 아니기 때문에 앞으로 계속 또 저희가 꼭 이번 사안이 아니더라도 계속 관심을 갖고 음. 어더 많은 분들한테 이 소식을 또 전해야 되지 않나 어, 이런 생각 진짜 많이 듭니다. 맞습니다. 음. 예전에 저 빗물로 그 그러니까 빗물을 더 자원하자는 의미로 빗물로 맥주 만드는 사업할 때 이제 사회적 기업진흥원으로부터 이제 지원금 받아가지고 만들었던 거였거든요. 그때 그 사업이 이제 통과될 때 이른바 사회혁신가라고 불리는 분들이 심사를 하셨어요. 면접을 하고 할때좀 개인적으로 답답했던 부분이 어떤 거였냐면은 이 문제에 공감을 못 하는 거예요. 사회 혁신가라는 분들 어디 가서 본인들 전문가라고 하시는데 어뭐 아, 서울시 홍수 나요 얼마나 나냐 네. 빗물 그거 모아서 뭐하냐 아. 그걸로 맥주 만들어서 뭐하냐 팔리겠냐 우리는 팔리는 것도 팔리는 거지만 그것보다 빗물을 자원화해야 한다라는 걸 알리기 위한 목적도 컸는데. 그 개념이 한번 뭐 당장에 그러니까 엄청난 결과를 가져오는 걸 떠나서 그런 패러다임 전환이 된다 하면 그때부터 또 많은 연구와 또더 거기서 폭넓게 아이디어가 확산되는 건데 맞습니다. 그런 식으로 얘기하면 사실 할수 있는 게 없죠. 그럼요. 그럼 물론 
급여 면접도 잘 통과를 해서 지원금을 받긴 했습니다만 다른 지원금을 받은 동기 단체들에 비해서는 어 쟤네는 당장 돈벌수 있는 건 아니야. 아라고 하다 보니까 높은 평가를 계속 받지를 못하더라고요. 네. 아 그러니까 우리가 사회 혁신을 이룬다라고 할 때도 비즈니스에 조금 더 무게 중심을 줄 때는 주로 한 반보 정도만 더 앞을 보는 것 같아요. 근데 정말로 더 장기적으로 사회 혁신을 이 얘기를 하려면은 한보 두보를 보고 누군가 그런 이야기에서 외쳐야 된다. 어, 그래서 빗물세 뭐 이런 얘기할 때 말도 안 되는 거 하지 마. 라고 할때 그런 얘기 듣더라도 누군가에서 외쳐야 된다라는 걸 이번에 수혜를 보면서 한번더 느끼게 됐습니다. 이제 이번에 수혜 입고 하니까는 뭐 기후위기로 인한 홍수가 심해지고 이거에 대해서 대응해야 된다라는 부분에 있어서는 더 이상은 뭐 논쟁의 거리가 없더라고요. 네. 좋습니다. 아무튼 이와 관련해서도 앞으로 또 유익한 소식 계속 부탁드리겠습니다. 네. 네, 마지막 네. 코너 뭐죠? 아, 정재우의 레벨업 토론입니다. 아, 오늘도 토론 준비하셨나요? 맞습니다. 오늘이 좀 약간 토론에 관련된 진짜 내용일 것 같고. 토론다운 토론. 예, 토론다운. 기대하겠습니다. 토닥톡. 토론다운 토론. 살짝 이게 예, 그렇습니다. 레벨업이 될지 다운이 될지는 저도 확신은 못하겠지만 열심히 준비는 일단 했어요. 네. 네. 그리고 의석이 형님이 앞에서 말씀하신 주제랑 굉장히 좀 이어질 것 같은데 포고 사태 이후에 말씀해주신 오세훈. 오세훈이 반지하 일몰제를 발표했죠. 반지하에서 못 살게 하는 그래서 이거에 대해서 청년들이나 또는 많은 사람들이 관심을 가지고 있고 온라인상에서 좀 논쟁이 있더라고요. 그래서 네. 그 내용을 같이 우리끼리 좀 얘기를 나눠보면 어떨까 해서 가져왔습니다. 토론 주제라고 한다면 이제 오세훈의 일몰제 정책은 대안인가? 뭐 이런 좀 주제가 될것 같아요. 먼저 어이 소식을 접한 온라인상의 반응은 그러니까 반반 정도의 논쟁이 있었는데 일몰제에 찬성하는 의견은 뭐 대부분 예상이 다 가능하실 것 같아서 시간 관계상 좀 생략을 하도록 하고요. 네. 반대 의견만 좀 말씀을 드려보면 여건이나 환경이 좋지 못해서 사실 어쩔 수 없이 사는 사람들이 다 수일 거고 그럼 그 이후에 대책 마련이 우선시돼야 될 텐데 지금 서울시에만 해도 반지하 가구가 20만 그러니까 서울시 인구의 약 5% 정도라고 하고요 또 이분들의 대책 거주지로 거론이 되는 게 서울 시내에 약 258개의 이제 노후된 공공 임대주택 그리고 재건축 아파트 이이두 가지가 지금 거론이 되고 있다고 합니다 근데 아시다시피 사실 임대주택은 보통 여러 조건 심사를 거치죠 그리고 순번을 배정받고 어떻게 보면 청약 시스템으로 들어가는 건데 그럼 기존 대상자와 또 반지하 거주자 누구한테 우선 순번을 배정할 것인가 이 내용에 대해서 또 역차별이다 막 이러면서 논의가 좀 많이 필요할 문제인 것 같고요 음. 사실 이런 문제에 대해서는 서울시뿐만 아니라 좀 정부가 고민을 해서 풀어가고 해야, 해결해야 될 문제라고 보는데 서울시에만 이런 일몰제를 시행한다고 하니 또 예를 들어 경기도나 또 다른 지역에 살고 있는 반지하 가구들도 있을 거 아니에요 그쵸. 근데 이분들 입장에서는 또 어떻게 보면 이건 차별을 받는 부분이다 라는 또 이런 또 여론이 생기고 있고요 그러니까 이것도 충분히 사실 고려할 만한 부분이라고 생각이 되는 거죠. 그러니까 제 어, 상황을 좀 예를 들어서 말씀드리면 아까 신월동 빗물탄을 얘기하셨죠. 네. 제가 정확히 신월동에 3년 정도 반지하에 살았습니다. 아하. 신월동에서. 그리고 지금은 이제 청약에 당첨이 돼서 이제 청약통장 모아놓은 걸로 그래서 지금 임대주택에 살고 있는데 사실 제가 임대주택에 살아보니까 지금 이 환경도 이, 이 뭐랄까 주거 안전망이 잡혀있는 게 아니고 그렇다고 월세가 또 저렴한 편도 아니거든요. 물론, 물론 뭐 평수에 따라 위치에 따라 다르겠지만 그리고 사실 일 일정 기간에 계약이 끝나면 그 집을 사거나 아니면 계약 연장이 안 되고 무조건 나가야 돼요. 뭐 어. 일정 유예 기간은 주지만. 그러니까 사실 청년이나 주거 취약계층이 이몇 억에 달하는 집을 사기가 쉽지 않아요. 그럼요. 그러니까 그러면 
다시 집을 또 알아봐야 되는 상, 상황인 거죠. 그러니까 제가 왜이 일몰제가 대안이 된다고 생각하지 않냐면 반지하 가구를 없애고 이런 건다 좋은데 이제 문제는 그분들을 임대주택에 살게 해도 결국에는 주거 환경이 안정적으로 되는 게 아니라 오히려 더큰 차원에서의 문제가 발생이 될수 있다는 라 거죠. 그래서 저는 좀 반대하는 의견인데 혹시 다른 분들의 생각은 어떤가 좀 여쭤보고 싶습니다. 계속 그렇게 이사 다녀야 되면 은뭐한 2년을 살게 해준다고 하더라도 2년 내내 불안해요. 음. 2년 후가 그려지질 아느니까 어때요, 재우님은? 아니 맞는 얘기죠. 그러니까 음. 저도 이제 결혼을 하면서 신혼집으로 구했는데 음. 원래는 저도 이게 임대가 여러 가지가 있더라고요. 임대 음. 기준이. 음. 근데 그뭐 그러니까 10년 임대로 알고 들어왔는데 음. 4년 만에 그쪽에서 계약이 이제 종료가 됐다면서 1년 줄 테니까 사든지 나가든지 하라는 식의 그 공문이 오더라고요. 음. 음. 그러니까 저도 되게 황당한 거예요. 그러니까 음. 제가 요새 느낀 게 뭐냐면. 안전망이 확실하지가 않아요. 그러니까 임대주택으로 음. 간다고 해도. 음. 근데 지금 이 서울시 일몰제의 이야기를 들어보면, 아, 반지하 사는 사람 일단 공공임대 많으니까 그, 그 이쪽으로 다 배분해. 지금 이런 식의 논의가 되고 있다고 저도 기사를 봤거든요. 음. 그러니까 이게 약간 저는 그렇게 보는 거예요. 아, 오세훈이, 그러니까 폭우가 지나고 이게 반지하가 문제가 되니 보여주기 식으로 하는 게 아닌가. 그러니까 음. 그냥 소가 나갔으니까 아, 왜 약간 고쳐. 라는 음. 식의 이제 대한 정책으로 저는 보고 말씀을 드리는 음. 상황인 겁니다. 예. 근데 저는 그리고 일몰제 자체와 그러니까 반지하뿐만이 아니라 많은 사람들이 생활하기에 적합하지 않은 환경에 사시는 그런 약자분들이 계실 수 있잖아요. 그분들을 차차 이제 주거 공간을 옮기는 것 자체는 저는 찬성을 합니다. 근데 또이 정책을 누가 하느냐 또 굉장히 중요한 거잖아요. 근데 오세훈 같은 경우에는 지금 이걸 뭐 당장 뭐 임기 응결식으로 내놓긴 했는데 이걸 10년 전에도 했었단 말이죠. 음, 네. 10년 전에도 맞아요. 했었는데 그 전혀 소용이 없었잖아요. 지금도 서울 인구의 5%가 지금도 그런 곳에 거주하고 계시는데 음. 과연 지금 이렇게 말로 뱉어놓고 실태조사도 제대로 안돼 있는 상황에서 이렇게 뱉어놓은 말들이 얼마나 또 지켜질 것인가라는 생각을 또 해보는 거죠. 음. 예를 들어가지고 저는 20년을 놓고 일몰제를 뭐 10년에서 20년 사이에 이 기간을 주고 당장 뭐 내쫓고 이렇게 하는 게 아니라고는 합니다. 그래서 저는 그 부분에 있어서는 찬성하는 부분이 있어요. 왜냐면은 아, 많은 음. 근데 저는 일단 한 가지는 뭐냐면 반지하라고 하는 것 자체가 어떤 부분을 반지하라고 하는지 지금 제대로 이 사람들도 이제야 실태조사를 한다고 하거든요. 왜냐면은 어 제가 언덕 쪽에 사시는 분들은 예를 들어서 예전에 저도 집을 보러 다닐 때 반지하라고 해서 가보면 어 이제 언덕 같은 경우에는 한쪽은 반지하인데 한쪽은 또 1층이고 이런 경우들도 있어요. 네. 그리고 반지하라고 하더라도 무조건 또안 좋은 게 아니라 어 지, 저번에 한 번은 어, 도스 방송에서 그 구봉기 소장이 사진을 보여주신 적이 있는데 정말 생활공간 한가운데 바로 옆에 변기가 있고 이런 열악한 시설들이 맞아, 맞아, 맞아. 바, 반지하뿐만이 아닙니다. 그리고 여기에서도 그렇죠. 보면 은 예를 들어서 고시원이라든지 옥탑이라든지 여러 가지가 있는데 그중에서 첫 번째로 반지하를 해결을 하겠다라고 얘기를 했는데 그러면 저, 제 생각에는 이분들이 반지하에서 쫓겨나서 고시원이나 옥탑방으로 가게 될것 같은 거예요. 어차피 그중에 하나만 그렇게 건드려가지고는 또 계속 계속 몰아내고 이런 경우가 될 텐데 현실적으로 이걸 없애는 거는 굉장히 어려운 문제다. 그리고 뭐 재우님이 이게 뭐 역차별 문제를 얘기해 주신 거는 저도 찾아는 봤는데 사실은 현재 지금 정해진 상태에서 우선순위를 바꾸겠다라고 하는 얘기는 어디에도 저는 찾아보질 못했거든요. 그래서 이게 과연 역차별 얘기가 나올 수 있는 아젠다인가 하는 생각도 좀 들더라고요. 그러니까 그런 여론이 좀 생기고 있는 게 뭐냐면 예를 들어서 청약을 열심히 들어놓은 분들의 그 모임 공간이 있잖아요. 부동산 카페나 거기서 이제 그러니까 이 기사에서는 뭐라고 얘기를 했냐면 그 공공임대 주택으로 우선시 분양을 하거나 그런 방식으로 찾아봐라는 식의 기사가 나오니까 이제 아 우리는 열심히 청약 모아서 신혼집 마련하려고 뭐 준비하고 뭐 준비하고 했는데 저 사람들이 만약에 들어오게 되면 이거 우리가 차별받는 거 아니냐. 그리고 아까 말씀드렸던 대로 서울시 반지하에만 그게 만약에 해당된다라고 하면 다른 지역의 반지하도 그러면 똑같이 더 나은 사, 그러니까 환경으로 보내줘야 되는 부분이 있는데 또 그럼 우리는 어떻게 되냐. 아까 그런 식의 의견이 굉장히 다양하더라고요. 그러니까요. 이게 음. 이것도 뭐 사실 토론이라고 하기에는 약간 애매하긴 한데. 네. <웃음> 
오늘 토론다운 토론이라고. 어, 어. <웃음> 나는 <웃음> 열심히 준비는 했어요. 살려보자. 여러 의견이 있으니까. 어, 일단 살리긴 해야 되는데. 네. 어. 댓글로도 또 혹시 살릴 수 있는 분 <웃음> 음, 계시면 어. 의견 편하게 부탁드리고. 뭐, 아까 뭐 지옥고 얘기도 나왔는데. 기본적으로, 어, 저는 그런 생각이 들어요. 앞에, 뭐, 뭐 그니까, 땜질식으로 뭐, 뭐 한다든지. 지금 많은 비판을 받고 있는 것도 맞는데 결국에는 이 청년들이 특히 여기에 많이 해당되잖아요. 그 그럼요. 월세 난에 허덕이고 맞아. 또 사실 어찌 됐든 정책 결정할 때 의사결정도 잘 반영도 안 되고 그런 분노를 갖고 있는 게 대다수인데 네. 그런 의미에서 어쨌든 지난 박원순 전 시장 때 서울시가 뭐그 결과에 대해서 당연히 뭐 이런저런 비판하는 분들도 계시고. 어떤 정부나 지자체도 비판 안 받을 수는 없다고 보지만 그때 그런 거버넌스가 엄청 활발하게 음. 있었는데 지금은 어쨌든 그냥 위에서 찍어내리는 식인 것 같은 거예요. 음. 그중에는 뭐 맞는 말도 있겠고 필요한 것도 있겠죠. 그래서 그 모든 걸 제가 부정하려는 건 아니지만 모든 방식이 지금 현 중앙정부라든지 지자체 뭐 서울시라든지 이런 데 보면 아니면 장관이라든지 그냥 위에서 아래로 찍어 누르는 느낌이 아닌가? 그럼 그게 과연 그러면 결국에는 그 안에 앞에 말씀드렸듯이 약자들이나 뭐 상대적으로 어쨌든 어려운 환경에 있는 사람들의 목소리가 얼마나 반영이 될까 최근에 그~ 그~ (2분기) 그 결과 내용 보면 소득 어~ (1분위) 그러니까 하위 2 0가 생계비로 (4분의 3을) 쓴다는 거예요 네. 근데 상위 2 0 소득 (5분위는) (4분의 1밖에) 안 된다 하고 심지어 그 소득 하위 2 0는 적자예요. 한 28만 원 정도인가? 네. 근데 상위 20%는 여기서 흑자를 또 300만 원 넘게인가? 뭐 봤다고 합니다. 이게 한마디로 뭐냐면 격차가 점점 더 벌어질 수밖에 없는 현실인데 과연 여기에 오세훈 서울시장과 뭐 윤석열 대통령 그리고 그 주변에 있는 사람들은 이 격차 문제에 얼마나 관심을 갖고 있을까? 뭐 이것저것 비판 받으니까 또 오늘인가요? 뭐 구직 단념 청, 청년들 뭐 300만 원뭐뭐 뭐 얘기했던데 뭐 도약 지원금인가 뭐 그런 얘기를 했던데 <웃음> 결국에는 이게 말 말만 들으면 맞다고 볼수 있겠지만 그럼 그 예산은 또 어디서 나오냐 이거죠 음. 최근에 불과 얼마 전에 막 부자 감세하고 음. 법인세 최고세율 낮춘다고 하고 결국에 이거 이명박 정부 때도 실패했던 논리를 다시 들고 나와가지고 있는 사람들 온갖 방법들 써가지고. 세금 다 깎아주고 음. 그럼 이 재원말은 어디서 하냐는 음. 비판을 할 수밖에 없는 거죠 근데 그렇게 그냥 여기 가가지고 욕먹을 때뭐 약자 얘기하고 서민 얘기하고 뭐 반지하 없애겠다 하면 과연 얼마나 많은 국민들이 공감을 할까 여기에 대해선 누가 와서 얘기하더라도 저는 사실 회의적으로 보일 수밖에 없다 생각합니다 음. 저는 예전에 대학교 다닐 때 반지하에 살았었는데 그때로 돌아가서 만약에 제가 있는 도시의 시장이 반지하를 없애겠다라고 하면 음. 미칠 것 같아요 네. 그러면은 지상으로 올라와야 되는데 그 지상으로 올라오는 수요가 많아지다 보니까 자연히 지상에 있는 가격은 학교 앞에 원룸들은 더 값이 뛸 거고 그거에 뭐 월세 20만 원, 30만 원더 준다고 해도 그만큼 더 올려서 받겠죠. 구하기도 어려울 것이고 그러니까 반지하는 분명히 살기에는 좋은 공간이 아니죠. 맨날 곰팡이 나고 살기에는 적절하지 않은 공간임에 대해서는 부인할 수가 없는데 다만 당장 그 반지하가 필요한 사람들도 있다라는 거. 음. 근데 그쵸. 그들을 갑자기 강제로 지상으로 끌어올린다? 라고 하는 건 반지하 그 자체를 그냥 그것만 문제라고 보기 때문에, 음. 어, 결국 문제 핵심을 건드리지 못하기 때문에, 어, 발생하는 문제라고 생각을 하고. 그러니까 이게 지금 비가 많이 오고 뭐 반지하에 살아서 돌아가시고 했던 게 아니라 사회 안정망 밖에 있으니까잖아요. 결국 문제가. 그러면은 덜 가난하고, 가난하더라도 인간다운 삶을 더살수 있도록 부의 재분배. 
뭐 양질의 일자리를 보급한다든가 아니면 뭐 기본소득 같은 걸 제도를 도입한다든가 하는 방식으로 환경 개선과 함께 어 함께 가야 되는데 음. 이게 그냥 반지하 그거에만 매몰돼서 마치 반지하 문제만 해결하면 되는 것처럼 자, 그리고 자기가 그런 대단한 아이디어와 음. 추진력과 결단력을 갖고 있는 구원자인 양 맞아요 행동하는 게 너무 눈에 보인다 아 마치 뭐 윤석열 어디 가가지고 아 내가 해줄게 막 그런 어, 맞아요. 아 내가 해줄게 뭐 알지도 못하면서 네 맞아요 그러니까 비슷한 예로 그 서울시 여성 전용 주차장을 없애고 가족 우선 주차장으로 전환하겠다 네. 막 이런 기사도 있었거든요 그러니까 마찬가지로 아까 그 2010년에 또 오세훈이 반자주택 못 짓게 한다고 했고 지금 또 똑같은 얘기하고요 그러니까 이게 보면 이게 그러니까 이런 정책을 한다고 하고 언론에서 받아 써주고 또 이게 무관심층이나 중도층이 봤을 땐 단편적으로 아 당연히 해야 되는 거 맞지 어 오세훈 일 잘하네 라고 생각할 수 있는데 이게 보면 여론에 쓸려서 야 문제 됐으니까 일단 이거 한다고 하자 음. 약간 저는 그런 느낌 왜냐면 그동안의 오세훈 시장의 또 행적을 보면 음. 그래서 저는 그런 부분을 조금 네, 짚고 넘어가고 싶다라는 생각입니다. 이게 사실 이번 수혜 같은 경우도 그래서 더 이걸 단순하게 비가 많이 온 문제로 봐야 된다가 아니라 기후위기의 관점으로 봐야 된다라는 게 이런 부분이에요. 네, 아, 맞아요. 기후위기의 관점으로 보면 이게 단순하게 이 수혜에서 끝나는 게 아니라 폭염도 올 것이고 한파도 올 것이고 어, 또 보건의 문제도 올 것이고 질병도 많이 걸릴 것이고 반지하에 사는 사람들을 둘러싼 또 반지하가 아니라 열악한 주거 환경에서 살거나 아주 적은 소득으로 살아가고 있는 이들이 기후 취약계층과 동일한 분들이기 때문에 앞으로 문제가 더 심각해진단 말이죠. 음. 그러면 기후의 관점에서 들어가려면은 이게 단순하게 아뭐 할게 뭐 빗물 터널 만들게 이런 한마디로 될수 있는 게 없다는 거예요. 되게 종합적으로 가야 되기 때문에. 그런데 자꾸 뭐 반지야 뭐 빗물 터널 같은 인프라로 포커스를 뭉개버리니까 저는 좀 너무 유감이죠 그런 모습들이. 그러니까 그 온라인 상에서도 이그 박원순 시장의 빗물 터널 공사를 반대했기 때문에. 지금 이렇게 된게 아니냐라는 음. 또 이야기도 굉장히 많거든요. 근데 사실은 저도 이거에 대해서 왜 자꾸 이런 얘기가 올라올까 해서 이 자료를 좀 찾아보니까 박원순 시장이 이걸 반대한 이유가 그 투입 비용 대비에 그 침수 방지 효과가 떨어져서 네. 차라리 그럴 바에는 기본 정비나 유지 관리에도 신경을 쓰자 이런 걸로 저는 반대한 걸로 알고 있어요. 음. 근데 이런 자세한 맥락 없이 그냥 아이고 왜 빗물 터널 지금 하려고 한줄 알아? 그 박원순 시장이 반대해서 지금 이렇게 된 거야. 이런 식으로 여론이 또 올라가니까 그래도 참좀 그렇더라고요. 실제로 작년 재작년에도 그렇고 그 전에 오세훈이 아니라 박원순 시장님이 계실 때만 해도 이렇게 큰 피해가 있진 않았습니다 서울에. 음. 근데 그것만 그렇죠. 봐도 뭐 빗물 터널 자체가 문제가 아니라 반지하 자체가 문제가 아니라 이번에도 비가 왔을 때 반지하도 다 안전할 수 있었다면 네. 그럼 희생자분들이 안 계셨겠죠. 근데 애초에 얘기하신 것처럼 이걸 전반적인 문제를 다 봐야 되는데 반지하 그냥 정밀 타격 해가지고 그 문제만 해결할 수 있는 게 아니잖아요. 근데 음. 이 문제가 저는 약간 어떻게 보이냐면 그 이재명 이재명 당시 후보가 당시에 어 공정이냐 공 평이냐 이렇게 그 담벼락이 있는데 키큰 사람들마다 이게 옆이 보이지가 않으니까 이 문제를 어떻게 해결할 거냐 뭐 이런 얘기가 있었는데 이재명 후보 같은 경우에는 그때 당시에 담 자체를 낮추는 방법을 얘기를 했잖아요. 그런 것처럼 어느 하나 그렇게 딱 건드린다고 해서 해결될 수 있는 문제가 아닌데 아까 얘기해 주신 것처럼 그, 그런 정도의 땜질식의 어, 해결책만 내놓고 얘기해보면 굉장히 근데 인터뷰에는 번지르하게 나와 있어요. 반지하에 어. 있는 거동이 불편하신 장애인 우선으로 해서 해결책을 찾아보겠다 뭐 이런 식으로 이렇게 하는 거에 속아 넘어가시는 분들이 또 계시는 거죠. 그러니까 지금 현 정부를 보면 진짜 예전에 저쪽에서 보면 노무현 정부에다가 뭐 우왕좌왕이라 그러고 아마추어 정부라 그러고 무능하다 했는데 그게 지금 윤석열 정부한테 그대로 해당된다고 보거든요. 뭐 일기 신도시 관련해서도 대선 과정에서 공약 그렇게 남발하더니 총적 지금 그것 때문에 역풍 제대로 맞아가지고 원희룡 장관 그거에 또 장관직을 걸겠다 그러고 있고 그거 말고도 지금 
인구 문제에 저도 요즘 또 부쩍 관심 갖고 이것저것 보고 있는데 근본적으로 결국에는 지금 수도권은 폭발해 가려고 하고 있는데 진짜 엄청나게 많이 몰려있고 인구가 진, 작년부터 이 성장률이 마이너스로 들어섰고 이, 이것도 하루아침에 바꿀 수 있는 문제가 아니잖아요 그러니까 이런 복합적인 문제들에 대해서 과연 현 정부는 그럼 어떤 대안을 갖고 있나라고 이것저것 찾아봐도 뚜렷한 해법을 보이지도 않고 있고 뭐 연금 문제 이런 거다 얽혀있는데 그런 거에 대해서 계속 뒤로 미루고 있고 그러니까 뭐 제대로 하는 것도 없는데 계속 나오는 소식은 뭐 극우 유튜버를 김건희씨 고모가 관리했다는 얘기가 나오고 뭐 자기네들끼리 권력 다툼하고 있고 어뭐 전직 그 여당 대표는 본인 뭐 검투사에 비유하고 막 이러고 있고 뭔 여기에 그러니까 민생이 어디 있나 싶은 생각밖에 안 듭니다. 정말 사람들은 경제난이다. 코로나도 지금 엄청 급증했죠. 그리고 자연재해 때문에 이렇게 피해를 입고 계신 분이 많은데 지금 제대로 하는 건 하나도 없으면서 국고 손실만 계속해서 일으키고 있잖아요. 변기 2천만 원은 뭐 말할 것도 없는데 세금을 계속해서 어디다 쓰는지 보면 이번에도 민방위복 색깔을 바꿨잖아요. 지금 이런 데다 돈쓸 때입니까? 이게 근데 안전 관련해서 <웃음> 처음에 정부가 바뀌고 제일 처음 한게 이거였어요. 네. 말이 안 되는 아... 거죠. 어, 눈에 띄지도 않더만 그 색깔. 진짜 음, 큰일 날것 같아요 그거 입다가는 네. 맞아요. 노란색이 또그 의미도 있었다고 하던데 제네바 협정에서 노란색으로 네. 규정된 거고 네. 우리나라는 그걸 사용한 거였어요 밤에 보이겠어요? 밤에 수에 안 보이려고 하는 건가? 가면? 아 오히려? 이렇게 이거 하는데 여섯 발이 아직 투명 망토 같은 건가? 안 보이겠지 그럴 수도 있겠다 갑자기 네. 약간 어두운 조명이면 진짜 안 보이겠는데 약간 비 오는 날왜 밤에 검은 우산 쓰면 잘안 보이는 것처럼 약간 그런 느낌으로 100일 만에 우리가 이런 어. 얘기로 웃어야 하는 시대가 돼버렸다 <웃음> 우리나라가 심각합니다 음. 아, 지금 또 최강절세민어방이트님이 청국장 매주 유익한 토론 항상 감사합니다 네분 커피값 쏩니다 새날만 새왕이도 만세라고 4만원을 후원해주셨는데 감사드립니다 감사합니다 <웃음> 지금 물가 때문에도 정말 많은 국민들이 이거 성향 정치 성향과 문제 이 얽힌 문제가 아니잖아요. 네. 정말 많은 국민들이 지금 특히 대출 그 금리 때문에 걱정 어마어마하게 하고 계신데 음. 여기에 대해서도 도대체 뭐 물론 이런저런 언론 보도는 나오고 있어요. 근데 말은 그렇게 하는 거 알겠는데 예산의 흐름이 결국엔 그 정부의 정책이라든지 이 철학을 반영하는 거라고 볼수 있지 않습니까? 그 흐름을 보면 얼토당토 않아가지고 다른 걸다 떠나서 대기업의 배를 불려주면 이게 투자가 늘어나고 결국엔 그 투자가 늘어나면 뭐 고용도 창출되고 이런 식으로 자기네들의 나름의 논리를 세우고 있는데 이거 아까도 말씀드렸지만 MB 때 이미 다 허구로 드러났는데 음. 지금도 그런 얘기를 하는 자칭 전문가들 전 이들도 많은 책임을 져야 된다 생각해요. 근데 전문가라는 사람들이 이것저것 예측 다 해놓고 틀리면 또다 가고 다른 얘기해요. 그래놓고 그냥 늘 재벌이나 가진 사람들 대변해주고 있고 그러다가 뭐또 좋은 자리 한 자리 가고 음. 저는 오히려 다른 얘기를 하는 거는 또좀 다른 차원이라 생각 드는 게 사대강 관련해서 그때 뭐 좋은 얘기 해줬던 연구했던 그 교수들 나중에 더잘 먹고 잘 살고 오히려 자기 말이 맞다는 걸 입증을 하기 위해서 그 이후에도 계속 계속 이상한 작업들을 해왔습니다. 저는 차라리 음. 자기가 틀리지 않았다는 걸 얘기하기 위해서 계속 계속 그렇게 밀어붙이고 사람들을 어 해치게 하는 그런 방법을 쓰는 것보다 차라리 말을 바꾸는 게 낫지 않나. 그게 좀 다수에게는 좀덜 해롭지 않나 싶은 생각도 듭니다. 뭐그 이런 게 저는 토론할 만한 의, 의미가 있다고 봐요. 왜냐하면 저는 그렇게 얼굴색 바꾸고 또 카멜레온 같이 가서 국민들 입장에서 봤을 때 아, 얘는 그래도 인정하네. 딱 지금 시각처럼. 아 그러면 이거는 그렇게 될수 있기 때문에 어떤 사안에 관한 문제인지에 따라서 좀 달리 볼것 같아요. 음. 아, 그럴 어... 수 있죠. 왜냐하면 사대강 지금까지도 어떤 사람들은 그걸 옹호하는 사람들이 있는데 이게 있죠. 도저히 말이 안 되는 얘긴데도 지금 그렇게 간다는 그러니까 게 그러니까 그걸 옹호하는 사람들은 전이 리스트업 돼가지고 당장 이번에 그 비서관이었나요? 장관이었나요? 음. 환경부 장관이 그때 MB 때 
그걸 옹호했던 비, 그 당시 비서관으로 네네. 알고 있는데 그런 사람들 민낯이 드러나 있기 때문에 그나마라도 우리가 선별할 수 있는데 그때 분명히 그 앞세웠는데 쓱 빠져가지고 어느 순간 지금 마치 아닌 척하면서 또 다른 분야에서 자기가 전문가인 양 행세하고 국민들이 속이고 있고 막 그런 사람들 보면 전더 두렵더라고요. 이번에 탄소중립위원회 위원장 옛날에 4대강 찬성하던 사람입니다. 아, 그런 사람이 우리나라의 기후위기 대응과 탄소중립을 이끌겠대요. 근데 이게 인사가 한결같은 게 처음에 예를 들어서 교육부 장관이나 뭐 교통부 아 국토교통부 장관이나 이게 다 관련한 법을 위반했거나 문제 관련한 문제들이 있는 사람들을 다 그렇게 속속들이 인사를 하고 있지 않습니까? 이번에 음. 그 이배용만 해도 굉장한 친일파인데 그런 자리에 앉으질 않나? 아까 얘기해 주신 것도 사대강 관련해서도 그렇고 그 그거 하나는 일관성이 있는 것 같습니다. 그리고 저도 아까 얘기해 주신 부분이 그런 식으로 예를 들어서 정권이 바뀌고 나면 우리는 그 세세한 한 개개인들은 모르는데 그렇게 말을 바꿔가면서 삶을 영위해가는 사람들이 진짜 저도 위험하다는 생각이 듭니다. 차라리 정치인들, 셀럽 정치인들, 뭐, 예를 들어서 대표적으로 한동훈, 이러면 그 사람의 호불호를 떠나서 이 사람은 대부분의 국민들이 알잖아요. 그쵸. 이번에 예를 들어서 박순혜 장관, 음. 윤석열 대통령이 그렇게 좋아하는 그 스타 장관, 네. 이런 사람들은 어쨌든 향후에도 계속 뭔가 할 때, 야, 이 사람 그 사람 아니야? 라고 할수 있는데, 뭐, 뭐, 라디오 같은데 나와갖고 이런저런 이빨린 소리 하면서 4대강 옹호한다든지, 이런 이름, 사람들. 이름도 잘 기억 안 나는 사람들. 기억 안 나는 사람들. 맞아요. 이런 사람들 어디 가갖고 강연하고 다니고 있고, 맞아요, 맞아요. 부자들 배치워줄 수 있는 논리들 열심히 만들고 있고, 그걸 또막 학자, 논문 막 이런 거 좋은 대학 명성, <웃음> 권위 힘입어갖고 여기저기 또 퍼뜨리고 있고 그런 사람들이 전 진짜 물론 다 끊을 수도 없고 그런 사람들이 무조건 다 잘못했다고 할 수는 없지만 이런 사람들이 곳곳에 있기 때문에 애꿎은 개혁하겠다고 앞장선 정치인들만 더 많은 책임을 지게 되는 거죠. 니뭐 했냐? 뭐 몇몇 정, 장관들이나 뭐 대, 정부 바꾸면 하루아침에 세상 바뀔 줄 알았는데 왜이 모양이 꼴이냐? 그러니까 그런 의미에서 이, 이 말씀 드린 거예요. 그러니까 우리가 하루아침에 세상을 저는 혁명식으로 바꿀 수는 없는 게 지금 현실이기 때문에 우리가 죽을 때까지 제가 죽을 때까지도 똑같은 얘기를 할 수도 있다고 봐요. 네 맞습니다. 근데 저 최소한 우리 후손들한테는 지금보다 더 나은 사회를 만들어주겠다는 보장은 못해도 지금보다 적어도 퇴보한 사회는 주지 말자 이이 이 목표를 가지고 지금 활동하는 겁니다. 근데 어떻게 보면은 저는 죽을 때까지 그 얘기 할 수밖에 없다는 생각도 드는 게 친일파들 그리고 독, 독재에 길붙었던 자들이 그런 식의 기회주의적인 행태를 보이면서 맞아. 자기 색깔을 바꾸면서 카멜레온처럼 살아남아 왔거든요. 음, 맞습니다. 어, 어떻게든 살아남아. 네, 네 맞아요. 카멜레온이에요? 바퀴벌레예요. 마... <웃음> 그러니까 약간. <웃음> 파충류로까지 대접을 주어는 없죠. 주어는 없으면 다 되더라고요. 아니요, 일단 제가 한 말씀은 아니기 때문에 제가 드린 말씀은 아니기 때문에. 아 그렇죠. 끈질김의 측면에서만. 나중에 그래서 아까 이런 식으로 이런 토론도 해봐도 되게 의미 있을 것 같아요. 이 사람이 자기의 소신을 그대로 쭉 밝히는 사람과 사람마다 다를 수 있지만. 아 그렇죠. 봤을 때 이게 뭐 어떻게 보인가에 대해서 또 많은 분들이 의견 남겨주시면 혹은 이게 실시간으로 못 보셨어도 댓글로 남겨주시면 음. 뭐 그런 아이디어를 주셔도 좋을 것 같아요. 맞아요. 이 어떤 사안에 대해서 청년들의 생각이 궁금하다. 음. 근데 이게 대부분 뭐 윤석열 정부에 대한 평가면 지금 거의 비슷하잖아요. 그렇죠. 그래서 그쵸. 그런 거 말고 뭔가 아 이거 애매한데 이 안에서도 의견이 나뉠 수 있는 음. 민주진영 안에서도 의견이 나뉠 수 있는 사안이면 음. 더더욱 우리가 그 과정을 통해서 생각의 폭을 넓힐 수 있다. 음. 아까 그래서 전 빗물맥주 관련한 말씀 해주셨을 때. 음. 그 말씀을 드리고 싶어요. 이걸 보시는 분들께도 이런 방송을 볼때 뚜렷한 어떤 완벽한 정답을 바라는 경우가 있죠. 뭐 그런 사안이 있을 수는 있지만 보통은 이 어떤 많은 수많은 해답 중에 하나가 나오는 거고 그게 발판이 돼서 계속 더어 이거 괜찮은데 하면 그걸 기반으로 해가지고 더 폭넓게 생각할 수 있게 되는 건데 음. 이런 과정 자체에 그 무의미하다고 돌을 던지진 않았으면 좋겠다. 그런 음. 부탁을 드리고 싶어요. 음. 맞습니다. 아무튼 뭐 마무리해 주시죠. 아무튼 이 반지하 가구에 대한 이야기를 저는 오늘 준비를 해봤는데, 그러니까 좀 
예를 들어서 그러니까 만약에 반지하 가구를 임대주택으로 옮기는 방식으로 할 거면 뭐 사실 대안이라고 해서 뭐 사실 쉽진 않은 문제 같아요 이것들은 워낙 이게 많이 얽힌 거니까 근데 사실 뭐 이렇게 옮기는 방식으로 할 거면 뭐 이재명 후보가 대선 기간에 말했던 것처럼 아예 일정 기간으로 정하지 말고 음. 차라리 원하는 대로 살수 있게 임대주택 안에서 그리고 뭐 일정 기간 살면 그만큼 혜택을 줘서 또 매매를 돌려준다던가 아니면 뭘 깎아준다던가 네. 아니면 직장 가까운 곳에서 우선 배정할 수 있게 그 우선 권한을 준다던가 이런 식으로 좀더 체계적인 대안이 필요가, 필요할 것 같고 정부에서 이번 폭우 사태를 계기로 단순히 보여주기 식으로 아 반지하 가구는 없애자 이게 아니라 좀더이 주거 취약계층이 다 같이 안전하게 살수 있는 그런 대안이 좀 필요하지 않나 생각이 들고요. 관련해서 저도 계속 지켜보고 있다가 또 소식 전해드리도록 하겠습니다. 알겠습니다. 아무튼 오늘 청국장 143회도 여기서 마무리하고 어, 거듭 말씀드리지만 이 방송을 실시간으로 못 보셨어 못 보셨다 하더라도 이 댓글창에 그러니까 그 어, 댓글창이죠 신청할 때도 열심히 참고하도록 하겠습니다. 맞아요. 토론 주제 많이 올려주세요. 네, 고맙습니다. 아무튼 방송 여기서 마무리하고 저희는 다음 주 수요일 저녁 9시에 찾아뵙도록 하겠습니다. 방송 재밌었다면 채팅창에 1번 한 번씩만 남겨주세요. 1번. 감사합니다. <웃음> 감사합니다. <웃음> 이게 나라냐 이게 나라냐 우리 목표까지 간다 촛불이 이긴다 우리 존경하는 서울시민 여러분 그리고 사랑하는 우리 당원 대연 동지 여러분 반갑습니다 우상호입니다 네. 제가 오늘 오전에 있었던 경기도당 합동연설회에서도 물어봤었는데 한번더 우리 서울시당 대의원 동지 여러분에게도 물어보려고 합니다. 윤석열 대통령 잘하고 계십니까? 김건희 여사 잘하고 있습니까? 국민의힘 잘하고 있습니까? 쓸긴 못 쓸어요. 지금 이 순간에 국민의힘이 의원총회를 열어서 아마 여러 수습 대책을 논의한다고 하는데 제가 가장 큰 고민이 그거였습니다. 더불어민주당 비상대책위원장이면 더불어민주당의 대표인데 나는 도대체 국민의힘에 누구하고 대표 회동을 해야 되는지 이준석 대표인지 권성동 대표인지 주호영 대표인지 내 파트너는 누구입니까 여러분? 정권 교체한 지 100일이 지나도록 집권당이 권력 싸움에 나를 지세면서 제대로 정비하기는 커녕 저렇게 권력 싸움으로 혼란스럽게 한다는 것은 이런 행태야말로 국민들이 제일 싫어하는 그러한 정치 행태라고 생각하는데 여러분 생각 어떠십니까? 그런데 이 문제의 가장 큰 원인은 어디에 있느냐? 윤석열 대통령입니다. 윤석열 대통령이 선거 때 이준석 대표의 도움을 받았지만 이준석 대표가 계속 본인을 괴롭혔던 그 장면만 기억을 하면서 내부 총질을 하던 원내당대표를 몰아내려고 했던 거 아닙니까? 그리고 그러한 대통령의 의중을 잃고 윤핵관들이 이준석 대표를 윤리징계를 하도록 그렇게 유도한 거 아니겠습니까? 여러분 어떻게 생각하세요? 그러면 오늘날 저 집권당의 혼란과 그 집권당의 혼란으로 온 대한민국의 혼란의 책임은 윤석열 대통령이 져야 된다 이렇게 주장합니다 여러분
그렇기 때문에 그렇기 때문에 우리 더불어민주당의 역할이 중요해졌습니다 국정의 한 축을 주고 있는 우리 더불어민주당 비록 대통령 선거 졌고 지방선거 졌지만 여전히 제1야당으로서의 자기 역할을 해야 됩니다 민생을 챙기는 그러한 정당이 되어야 됩니다 민주주의를 지키는 그러한 정당이 되어야 합니다 평화를 지키는 그러한 정당이 되어야 합니다 민생과 민주주의 평화의 기치를 지키면서 더불어민주당은 다시 대한민국 국민에게 사랑받는 정당으로 거듭나야 됩니다 여러분 이제 내일이면 전당대회도 정리가 됩니다 그동안 고생하신 우리 대표 후보자 여러분 그리고 최고위원 후보자 여러분 고생 많으셨습니다 결과와 상관없이 여러분의 이 치열한 선거운동이 우리 당을 살리고 대의원과 당원들이 다시 힘을 낼수 있는 계기를 만드는 데 기여했다는 점에 대해서 비대위원장으로서 정말로 감사의 말씀을 드립니다 이제 내일 새로 형성되는 지도부가 무거운 책임감으로 우리 대한민국을 지키고 더불어민주당을 살리는 그 일에 앞장서 주실 것이라고 믿으면서 어떤 분이 대표가 되든 어떤 분이 최고위원이 되든 설사 내가 지지한 사람이 지도부에 포함되어 있지 않다 하더라도 더불어민주당의 당원이라고 하는 그 자긍심과 대한민국을 지키겠다고 하는 그 목표의식으로 모두 하나가 되어서 똘똘 뭉쳐주실 것을 호소합니다 여러분 이제 저도 내일이면 물러나는데 그동안 저와 함께 노력해주시고 함께해주신 많은 당원들 대의원 동지 여러분 국회의원 여러분 지역위원장 여러분 정말 감사드립니다 특별히 마지막으로 한마디만 더 드리겠습니다 이번 서울시 지방선거에서 너무 많은 동지들이 낙선하고 눈물을 흘렸습니다 오늘 이 자리에서 또몇분 뵀는데요 가슴이 아픕니다 그러나 여러분의 잘못이 아닙니다 우리 당이 부족해서 그래서 생긴 문제입니다 다시 힘을 내서 다시 4년을 준비합시다 여러분들과 함께 다시 힘을 내서 어깨동무하고 다시 서울에서 과거의 민주당의 모습을 되찾는 데까지 우리 모두가 하나가 되어서 이 힘든 낙선한 우리 동지들 위로하면서 같이 일어섭시다 감사합니다. 반갑습니다. 우리 서울시 당원 대의원 동지 여러분 그리고 서울시민 여러분 당대표 후보 기호 1번 이재명 인사드립니다. 존경하는 당원 동지 여러분 정치는 무엇입니까? 정치는 우리 공동체의 더 나은 삶을 위하여 지금보다는 내일이 더 나은 사회를 위하여 없는 길을 만들어내는 것입니다 그렇지 않습니까 여러분? 정치를 하기에 따라서 똑같은 조건에서도 전혀 다른 상황을 만들어냅니다 같은 조선인데 무능하고 게으르고 무책임했던 선조는 외부의 침략을 허용해서 수백만 백성을 사지로 몰았습니다. 그러나 똑같은 조선에서도 정조는 개혁정책으로 
조선의 부흥을 이끌어냈습니다. 정치인 한 사람이 어떻게 하느냐에 따라서 그 국가의 운명과 국가 구성원들의 삶이 생명이 결정됩니다. 대한민국의 정치도 다르지 않습니다. 여러분. 정치가 국민을 위해서 주어진 권력을 제대로 사용하고 국민에게 충직하고 오로지 국민만을 위해서 일한다면 당연히 지금보다 훨씬 나은 세상을 만들고 국민들에게는 절망이 아니라 희망을 만들어 줄수 있습니다. 정치인 한 사람이 정치 집단 하나가 아니 정치가 그 국가 운명에 얼마나 영향을 미칠지를 지금 우리는 직접 체험하고 있습니다. 윤석열 정부 지금 과거로 되돌아가고 있습니다. 우리 모두가 아는 이 모든 문제의 원천인 양극화를 오히려 심화시키고 있습니다. 서민들에게 지원 예산을 삭감하는 고통을 강요하고 있습니다. 슈퍼리치 초대기업에 감세를 해주려고 합니다. 정치는 유능해야 하고 오로지 국민만을 위해서 복무해야 합니다. 정치가 국민의 삶을 바꿔내려면 우리 민주당이 국민의 삶과 국가의 운명을 책임지려면 집권해야 합니다. 집권하기 위해서는 신뢰를 회복하고 기대를 회복하고 국민의 사랑을 다시 되찾아야 합니다. 영남을 포함한 이 어려운 지역들에서 우리가 지지를 회복해야 합니다. 전국 정당화 우리가 반드시 이루어야 될 꿈입니다. 며칠 전그 어려운 험지에서 평생 민주당의 전국 정당을 위해서 힘써왔던 허대만 동지께서 돌아가셨습니다. 당원 대의원 동지 여러분 전국 정당화를 반드시 해내서 장기적이고 체계적인 준비를 통해서 실천하고 그래서 다음에 반드시 집권해야 한다 동의하십니까 여러분 대의원 당원 동지 여러분 서울 호남 경기 좋은 지역에서 우리는 결과와 꽃을 땄습니다 그러나 뿌리가 있어야 줄기가 있어야 가지가 잎이 있어야 비로소 꽃과 열매가 있습니다 이름도 명예도 없이 드러나지 않는 곳에서 혼신의 힘을 다해 희생하는 그 많은 우리 당원들에게 힘을 모아줘야 합니다 이 자리에 계신 여러 대의원 당원 동지 여러분이 바로 우리 민주당의 뿌리이자 줄기 입 아니겠습니까 여러분 당원 대의원 동지 여러분 당원이 주인인 정당을 만들겠습니다 국민주권주의에 부합하도록 국민 속에서 국민에게 인정받는 국민이 원하는 혁신을 해나가는 
진정한 민주정당으로 만들어 가겠습니다. 유능하고 할일 하는 강하고 그리고 분열하지 않고 통합하며 단결해서 반드시 다시 총선과 지방선거 대선을 이겨갑시다. 대의원 당원 동지 여러분 유능한 민주당을 만들고 국민으로부터 다시 신뢰와 기대를 되찾고 국민의 사랑을 회복할 강력한 당대표 후보 누구입니까 여러분 그렇게 생각해 주시니 감사합니다 대의원 당원 동지 여러분 우리에게는 이 나라의 미래와 지금도 어두운 뒷골목에서 선진국이라는 허울 아래 극단적 선택을 하는 그 많은 이들을 책임져야 합니다. 국민의 삶을 책임지고 대한민국의 미래 비전을 뚜렷하게 제시해서 모두가 꿈과 희망을 가지고 열정을 다할 수 있게 해야 합니다. 저 이재명은 권력이 필요한 것이 아니라 일할 기회와 일할 수 있는 힘이 필요합니다. 저 이재명은 당권이 필요한 것이 아니라 통합되고 단결을 해서 국민 속에 국민의 민주당을 만들 책임과 역할이 필요합니다. 여러분 존경하는 당원 동지 여러분 약속을 지키겠습니다. 이기는 민주당을 만들겠습니다. 전국 정당으로 반드시 이기겠습니다. 인사드리겠습니다. 이기는 혁신으로 혁신민주당 만들겠습니다. 혁신위원장 출신, 정년위원장 출신, 기호 1번 최고위원 후보 장경태 서울시민 당원동지 여러분께 힘차게 인사드립니다. 혁신 없이 승리 없습니다. 혁신 없이 미래 없습니다. 혁신 없이 우리 민주당은 없습니다. 우리는 이기는 혁신으로 국민께 간절하고 절박하게 더 낮은 자세로 가까이 다가가기 위해 노력해야 합니다. 전 혁신위원장으로서 우리 당의 젊음과 혁신을 전진배치하겠습니다. 혁신은 무엇입니까? 당원과 소통하고 인재를 육성하고 숙권능력을 갖추는 것입니다. 당원 중요하다면서 소통구조 없습니다. 혁신 필요하다면서 혁신을 수용할 준비는 안돼 있습니다. 이제는 우리가 메타민주당, OTT민주당, 마켓민주당으로 정치 플랫폼을 바꿔야 합니다. 당원과 소통하고 국민께 더 가까이 다가가야 된다고 생각하는데 우리 서울시민 여러분 동의하십니까? 저 기호 1번 장경태 1호 법안은 지방의원 후원의법이었습니다. 지구당 설치법, 지방의원 후원의 제도, 지방의원 보좌진 제도 확충하겠습니다. 강력하게 추진하겠습니다. 정치 역시는 탈정치 반정치가 아닙니다. 일하는 정치, 일할 수 있는 정치가 바로 혁신입니다. 여러분.
국민께서 180석을 주셨습니다. 정치개혁하겠다, 검찰개혁하겠다, 언론개혁하겠다 약속드렸습니다. 그러나 우리는 뭐라 했습니까? 정무적 판단, 타이밍, 협치를 이루로 미루고 미뤄왔습니다. 과연 우리가 200석이면 할수 있습니까? 250석이면 할수 있습니까? 아닙니다. 국민께서 기회를 주신 바로 이 순간이 우리가 개혁의 길로 나아가야 될 바로 가장 정확한 정무적 타이밍이라고 생각합니다. 동의하십니까 여러분? 김건희 특법법 발의됐습니다. 시행령 통제법 발의되어 있습니다. 이상민 장관과 한동훈 장관의 조법적인 폭주를 막아내기 위해서 이제는 전투력 있는 강한 야당 이기는 민주당이 앞장서야 할 때라고 생각합니다 여러분 저 장경태 17년 전 대학생 자원봉사자로 시작했습니다 초대 대학생위원장으로 현수막 달고 의자 나르면서 차근차근 정직하게 배웠습니다 노무현 대통령님 문구 차량 수행했고 김대중 대통령님 장의위원으로 연결시장 시켰습니다 전국 청년위원장으로 청년 문제 해결 위해 뛰었습니다 12년간 네번 연속 떨어지고 떨어져도 버티고 버텨서 우리 당 역사 안에서 우리 당의 정신으로 우리 당의 운명과 함께 성장이었습니다 저기의번 자격대에게 한 번만 기회를 주십시오 여러분 정치개혁하겠다는데 국민의힘이 좋아할 리 있습니까? 검찰개혁하겠다는데 정치검찰이 좋아할 리 있습니까? 언론개혁하겠다는데 수고 언론이 좋아할 리 있습니까? 없습니다. 그들이 집권세력 수고 언론 정치검찰이 오직 한 사람만 잔인하게 집요하게 이재명 후보만 공격하고 있습니다. 우리 당원 동지들 무엇을 해야 합니까? 우리 당원 동지들을 지키는 것이 당원의 의무이자 책임이라고 생각하는데 동의하십니까 여러분? 만약 정치검찰이 부당하게 김용호 의원을 공격한다면 저는 김용호 의원 곁에 서겠습니다. 만약 부당하게 수구 언론이 기동민 의원을 공격한다면 저는 기동민 의원 곁에 서겠습니다. 지금 우리는 이재명 후보 곁에서 함께 강한 여당 이기는 민주당으로 만들어가야 할 때입니다 여러분 8월 29일 민주당의 차기 지도부가 탄생했을 때 상상해보십시오 정견 없는 기성세대만 가득 찬 지도부입니까 아니면 병당원 출신의 첫 최고위원 혁신위원장 출신의 혁신 최고위원 정년위원장 출신의 인재육성 최고위원이 우리 당의 대변의 시작을 알려내지 않겠습니까 여러분 기어이번입니다 감사합니다 대한민국의 심장 서울시당 화이팅 더불어민주당의 심장 서울시당 당원동지 여러분 사랑합니다 가운데 중 물결랑 중랑천이 흐르는 배산임수의 명당 서울중랑구 국회의원 서영규 인사드리겠습니다 서울의 
오고 싶었습니다 한달 동안 전국을 돌아왔습니다 서울에 오고 싶었습니다 여러분이 보고 싶었습니다 여러분도 서영교가 보고 싶었습니까 더불어민주당의 핵사이다 기호 2번 서영교 열심히 하겠습니다 여러분 서영교 기호 2번을 뽑았습니다 우리는 기호 1번인데 그래서 이 기호 2번 그래 이 기호 2번으로 저 윤석열과 윤핵관을 모두 끊어내겠습니다 여러분 이 기호 2번으로 설쳐대는 김건희와 김핵관 그리고 한동훈까지 모두 끊어내겠습니다 여러분 윤석열이 대통령 되고 잠이 오질 않아 TV도 꺼버리고 싶어 그런데 더불어민주당 뭐 하는 거야 서영교 당신같이 야무진 사람이 최고위원이 됐어 윤석열과 맞짱 뜨고 더불어민주당 총선 승리 만들어내파 이렇게 이야기하셨습니다 그래서 저 서영교가 최고위원에 출마했습니다 여러분 저 서영교에게 힘을 모아 주시겠습니까 여러분 서영교 이화여대 총학생회장 했습니다 전두환과 맞짱을 떴고 끝내 전두환을 무너뜨렸습니다 서영교 박근혜 대통령 시절 법사위원 했습니다 청와대에 숨어있던 최순실의 청와대 출입기록을 제일 먼저 요구해서 최순실을 세상 밖으로 끄집어내 박근혜 탄핵의 단초를 만들어냈습니다 여러분 전두환도 무너뜨렸고 박근혜도 무너뜨렸습니다 이제 윤석열 무너뜨리고 총선 승리하고 대통령 승리 꼭꼭꼭 해내겠습니다 여러분 서영교가 전당대회 거치면서 스타로 탄생했는데 여러분 동의하십니까? 자꾸 언론이 인터뷰를 하자고 합니다 저를 자꾸 찾는데 묻는 게 그겁니다 김혜경과 김건희가 어떻게 달라요? 이렇게 이야기합니다 여러분 김혜경 여사 관계도 없는 7천, 7만 8천원 정도 법인카드 다른 사람 거 이야기하면서 129번 압수수색했습니다 그러면 수십억 주가 조작한 김건희는 1290번은 압수수색해야 공정한 거 아닙니까 여러분 특검 만들어서 특검 앞에 수사받게 해야 되는 거 아니겠습니까 여러분 제가 그맨 앞에 서겠습니다 여러분 투쟁력이 강한 서영교 투쟁력 100 그런데 실력이 있어야 합니다 국회의원 300명 중에 실력이 가장 좋은 사람이 누굴까요 여러분 어떻게 하셨습니까 국회의원 300명 중에 법안 통과 1등이 누굽니까 여러분 
경쟁력, 실력을 겸비한 저 서영교 최고위원이 되어서 여러분의 대변자가 되겠습니다 서영교 영동교라 불렸습니다 이제 여러분과 지도부를 있는 파리가 되겠습니다 사랑하고 존경하는 서울시 당원동지 여러분 반갑습니다 유능한 민생정당 승리하는 민주당을 만들겠습니다 이재명과 함께 반드시 만들겠습니다 지난 대선과 지선 총선까지 우리 수도권의 유권자들께서 민주당을 압도적으로 밀어주셨습니다 하지만 이번 대선에서는 우리가 선택받지 못했습니다 여러분 수도권 민심 왜 떠났습니까 우리 다 아듯이 우리 국민의 기대에 못 미쳤던 것입니다 좀더 유능했을 좀더 유능해야했습니다 좀더 개혁과제를 실천했었어야 합니다 여러분 윤석열 정권 지금 너무 못하지 않습니까 약속도 지키지 않고 있지 않습니까 여러분 이런 무능한 윤석열 정권 뽑은 국민 원망할 수 있습니까 여러분 이제 우리가 국민의 신뢰를 얻어야 합니다 국민과의 약속을 지켜야 합니다 그렇지만 우리 아직 희망을 버릴 수가 없습니다 여러분 우리 민주당의 권리당원들 보십시오 지난 대선에서는 70만 명 그리고 이번 전당대회에서는 120만 명 패배의 대선의 아픔을 이겨내고 2, 30만 명이 더 추가로 가입한 것 아니겠습니까 이제 150만 명의 민주당 권리당원이 있는데 우리 국민의 3%에 해당합니다 여러분 염분 3.5%로 바닷물을 지키는 것 같이 우리 깨어있는 민주당원들 실패하고 부족해도 우리를 지켜주고 있는 민주당원과 함께라면 우리가 무엇을 못하겠습니까 여러분 우리 국회의원들이 잘해야 됩니다 말로만 당원이 민주당의 주인이라고 얘기할 것이 아니라 그들의 간절한 그 마음을 우리가 받아야 됩니다 경청해야 됩니다 그렇지 않습니까 여러분 존경하는 당원 동지 여러분 제가 최고위원이 된다면 실현과 개혁, 유연함과 단호함으로 당을 바치겠습니다 혁신적인 온오프라인 플랫폼을 만들어 당원과 직접 소통을 확대하겠습니다 윤석열 정권의 정치 보복에 맞서 싸우겠습니다 시행령 통치를 하고 있는 경찰국 폐지에 앞장서겠습니다 김건희 특검 법 발의되지 않았습니까? 앞장서서 싸우겠습니다 우리 당원들의 뜻을 물어 당원 80조 폐기 여부를 결정하겠습니다 여러분 유능한 민생 정당으로 탈바꿈시키겠습니다 우리 당의 미래를 이끌 인재를 키우겠습니다 지방자치 분권을 완성하는 민주당 민주개혁 세력이 진정 다수가 되는 민주당 진짜 전국정당이 되도록 이 박찬대가 온 힘을 다하겠습니다
누구가 공정하게 참여하는 정치의 기회를 얻는 민주당을 만들도록 하겠습니다. 저 박찬대 평소에는 소통으로 통합의 리더십을 발휘했지만 하지만 개혁까지는 반드시 싸워서 쟁취했습니다. 20여 년 동안 공인회계사로 수많은 기업을 분석했습니다. 시장도 알고 실물경제도 좀 압니다. 시대정신과 시장을 하는 저 박찬대 서생의 문제의식 상인의 현실감각을 가진 적임자입니다. 국민 눈높이에 맞춘 개혁 반드시 해내겠습니다. 존경하는 당원 동지 여러분 저는 1년 전 이재명을 민주당 대선 후보로 선택했습니다. 수석대변인을 하고 지방선거 때는 비서실장도 했습니다. 이번 전당대회까지 이재명과 함께 무한 책임을 지기 위해 최고위원 후보로 나왔습니다. 여러분 어떤 사람들은 특정 후보에 줄서기 한다고 비난합니다. 그렇지만 김대중 노무현 문재인과 함께하고 힘을 보태는 것 줄석입니까? 그런데 왜 이재명과 함께하는 것은 줄석이입니까? 우리의 생각에 차이가 있다고 해도 저들과의 거리만큼은 아닙니다. 여러분 정치 혼자 합니까? 저 박찬대가 반드시 이재명과 함께 하겠습니다. 강한 민주당, 강한 정청래가 만들겠습니다. 당원이 주인되는 정당 반드시 만들겠습니다. 정권을 달아나겠습니다. 당원대표 최고위원 후보 정청래입니다. 인사드립니다. 이재명 대통령 정청래 당대표를 꿈꿨습니다. 그러나 우리는 졌습니다. 이재명의 꿈도 정청래의 꿈도 우리 모두의 꿈도 잠시 유보해야 했습니다. 저는 높은 자리 낮은 자리 그것이 중요한 것이 아니라 정권을 탈환하는데 제 역할이 있다면 무엇인지 다하겠다. 그래서 최고위원 나왔습니다. 여러분 도와주시겠습니까? 저는 문재인 당대표 시절 최전방 공격수 당대표 최고위원으로 문재인 대통령 지키려다 당직 자격정지 1년 받고 그 여파로 공천탈락 컷오프까지 되는 아픔을 맛본 사람입니다. 그럼에도 불구하고 저는 공천받은 후보들 당선시켜달라고 더컷 유세단 만들어서 전국 방방곡곡 지원 유세단이었습니다. 여러분 정청래에게 한표 주셔야 되지 않습니까? 제가 지원 유세단이었던 그 후보들이 국회에 첫 출근하는 날 저는 정작 갈 곳이 없었습니다. 혼자 차를 몰고 옥수수밭으로 가던 도중 이 노래를 따라 부르면서 울었습니다. 노래 한번 불러볼까요? 장사에게 찔레꽃 찔레꽃 향기는 
너무 슬퍼요 그래서 울었지 목놓아 울었지 실패하고 좌절한 분들 정청래 눈물을 딛고 다시 일어나시기 바랍니다 전국을 돌았습니다 보령서천 광주에 있는 당원들께서 이렇게 말씀하셨습니다 윤석열과 싸울 시간에 왜 이재명과 싸우는가 국민의힘은 자기 편 풀어달라고 그러는데 민주당은 왜 자기 편 잡아가라고 얘기하는가 그래서야 되겠는가 정청래 같은 국회의원 10명만 있으면 좋겠다 이렇게 말씀하셨습니다 여러분 동의하십니까 여러분 부탁이 하나 있습니다 정청래는 다 됐으니까 정청래는 안 찍어도 된다 여러분 밥안 먹는데 배부른 사람 봤습니까 안 찍는데 당선된 후보 보셨습니까 정청래를 찍어야 정청래가 당선되지 않겠습니까 찍어주시겠습니까 여러분들께 약속합니다 저 조선일보하고 인터뷰 한번한적 없습니다 저중동 눈치 보지 않겠습니다 당원들의 눈치를 살피겠습니다 국민의힘과 타협하지 않겠습니다 국민의힘과 맞서 싸우겠습니다 윤석열 정권의 폭주를 막는 브레이크가 되겠습니다 당과 이재명을 지키겠습니다 정청래는 강합니다 왜 강합니까? 뒤에 구린 것이 없습니다 손해볼 줄 압니다 선당우사 백의정군 그것이 정청래 강함입니다 여러분 정청래 손을 잡아 주십시오 당원대표 최고위원 후보 정청래입니다 여러분 한표 찍어 주시겠습니까 도와주십시오 도와주십시오 지금부터 더불어민주당 제5차 정기 전국 대의원 대회 당대표 및 최고위원 선출을 위한 경선 중 경기도 서울특별시 제외국민권리당원 선거인단 투표 결과를 발표하겠습니다. 경기도 권리당원 선거인단 23만 3,599명 유효 투표자 수 8만 7,716명 투표율 37.55%입니다. 서울특별시 권리당원 선거인단 20만 6,918명 유효 투표자 수 8만 428명 투표율 38.87%입니다. 제외국민 권리당원 선거인단 442명 유효 투표자 수 218명 투표율 49.32%입니다. 다음으로 개표결과입니다. 개표결과는 최고위원 후보자를 먼저 진행한 후 당대표 후보자 순으로 진행하겠습니다. 최고위원 후보자에 대한 경기도 결과입니다. 기호 1번 장경태 후보 득표수 24,262표 득표율 13.83% 
기호 2번 서영교 후보 득표수 18,733표 득표율 10.68% 기호 3번 박찬대 후보 득표수 32,310표 득표율 18.42% 기호 4번 고민정 후보 득표수 3,511표 득표율 17.39% 기호 5번 고영인 후보 득표수 8938표 득표율 5.09% 기호 7번 정청래 후보 득표수 47547표 득표율 27.1% 기호 8번 송갑석 후보 득표수 13131표 득표율 7.48%입니다 이어 서울특별시 결과입니다 기호 1번 장경태 후보 득표수 2만 1,364표 득표율 13.28% 기호 2번 서영교 후보 득표수 1만 9,981표 득표율 12.42% 기호 3번 박찬대 후보 득표수 2만 6,543표 득표율 16.5% 기호 4번 고민정 후보 득표수 2만 8,369표 득표율 17.64% 기호 5번 고영인 후보 득표수 8,126표 득표율 5.05% 기호 7번 정청래 후보 득표수 4만 2,302표 득표율 26.3% 기호 8번 송갑석 후보 득표수 1만 4,171표 득표율 8.81%입니다. 이어 재외국민 결과입니다. 기호 1번 장경태 후보 득표수 57표 득표율 13.07% 기호 2번 서영교 후보 득표수 27표 득표율 6.19% 기호 3번 박찬대 후보 득표수 136표 득표율 31.19% 기호 4번 고민정 후보 득표수 29표 득표율 6.65% 기호 5번 고영인 후보 득표수 38표 득표율 8.72% 기호 7번 정태영 후보 득표수 108표 득표율 24.77% 기호 8번 송갑석 후보 득표수 41표 득표율 9.40%입니다. 다음은 당대표 후보자입니다. 먼저 경기도 결과입니다. 기호 1번 이재명 후보 득표수 7만 3 161표 득표율 80.21% 기호 2번 박용진 후보 득표수 17355표 득표율 19.79% 이어 서울특별시 결과입니다 기호 1번 이재명 후보 득표수 6812표 득표율 75.61% 기호 2번 박용진 후보 득표수 19616표 득표율 24.39% 이어 제외국민 결과입니다. 기호 1번 이재명 후보 득표수 175표 득표율 80.28% 기호 2번 박용진 후보 득표수 43표 득표율 19.72% 다음은 오늘까지 완료된 권리당원 선거인단 투표의 최종 투표율 및 후보자별 득표 결과입니다. 권리당원 선거인단 117만 9,933명 중 유효 투표자 수 43만 7,633명 투표율 37.09%입니다 기호 1번 장경태 후보 
득표수 10만 4054표 득표율 12.39% 기호 2번 서영교 후보 득표수 9만 7137표 득표율 11.57% 기호 3번 박찬대 후보 득표수 10만 9983표 득표율 13.1% 기호 2번 고민 기호 4번 고민정 후보 득표수 184,879표 득표율 22.02% 기호 5번 고영인 후보 득표수 35,103표 득표율 4.18% 기호 7번 정청래 후보 득표수 232,126표 득표율 27.65% 기호 8번 송갑석 후보 득표수 76,272표 득표율 9.08%입니다. 다음은 당대표 후보자별 득표 결과입니다. 기호 1번 이재명 후보 득표수 355,917표 득표율 78.22% 기호 2번 박용진 후보 득표수 93,535표 득표율 21.78%입니다. 이상으로 더불어민주당 제5차 정기전국 대의원대회 당대표 및 최고위원 선출을 위한 경기도 서울특별시 제외국민권리당원 선거인단 투표에 대한 개표 결과와 함께 권리당원 선거인단 투표의 후보자별 최종 득표 결과 발표를 모두 마치겠습니다. 고맙습니다.